שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט. לקח קצת זמן, לוקח לי זמן לשחרר פרקים, אבל אני משתדל להיות על זה. והיום אני מארח חברה ממש טובה. היא רקדנית בחסד והיא מדריכה אדירה, ופשוט בן אדם אדיר שכיף להיות איתו. שחר, מה העניינים? בסדר, מה שלומך? בסדר גמור, איזה כיף שאת פה. כן, כן, באמת שזה מרגש, זו פעם ראשונה. כן? אני אהיה עדין. יש. אז תספרי קצת על עצמך. אני תמיד מפספס את החלק הזה שלך. קוראים לי שחר, אני בת 28. היום אני עוסקת בתור מורה לריקוד, שזה תכלס רוב חיי, מגיל 14. אני מדריכה ריקוד ותנועה, מגילאים ממש קטנים, חצי שנה, עד גילאי... פנסיה שבעים וכו'. חצי שנה? חצי שנה זה תנועה לגיל הרך, עשיתי, יש לי תעודה של תנועה לגיל הרך. אוקיי. מה זה זחילה מתקדמת? כן, זה כאילו לעבוד ולראות את ההתפתחות התנועתית של תינוק. אוקיי. וזה משהו שגם, כאילו, נדבר על זה אחרי זה, מבחינה תנועתית זה משהו שהוא מאוד משפיע על ההמשך של הגדילה שלנו והתנועה שלנו בעתיד. עם השנים עברתי התפתחות רגשית בכל מיני צורות, ואת עצמי נדבר על זה היום די הרבה, והיום אני ככה יותר בכיוון של לילינג, טיפול וכו', וזהו. איזה מגניב. איך הגעת לעולם הריקוד? קצת מצחיק. מגיל 14, מגיל קטן אני רוקדת בחוגים וכו', כמו כל ילדה צעירה. ואז בגיל 16, יש לי שלוש אחיות גדולות ממני, ואחת מהן עבדה בסטודיו B, מי שמכיר. מועדון שהיה בתל אביב של סלסה ובצ'אטה וכו', והיא עבדה שם בתור ברמנית. והיא אמרה לי, יאללה בואי איתי לעבודה. אתה גרה בתל אביב, באבן גבירול. מהבית שלה ירדנו, ל... כאילו, לסטודיו B. וככה הכרתי את העולם של הסלסה והבצ'טה והריקודי זוגות. נכנסתי לשיעור אחד של סלסה. היה מגניב, היה כיף, היא לא הסכימה לי להיכנס לבצ'טה בגיל 16. יכולה להבין. אני יכול להבין גם. וזהו, ואז כאילו משם התחלתי כזה, הייתי אז גם עשיתי קפוארה איזה תקופה, והדרכתי, והפסקות פה ושם. אבל בערך מגיל 16 אני רוקדת, ומגיל 18 באמת הייתי בפול פאוור על זה. וזה מגניב. ומה, בוא נשאל כזאת שאלה, למה את מתחברת הכי הרבה בעולם הריקוד? זו שאלה קשה, כשאתה רוקד הרבה סגנונות. בוא נתחיל מההתחלה. בוא אחי, מה משותף לכל הסגנונות שאת רוקדת, לפחות בהרגשה? בוא נעשה ככה, הריקוד הכי טוב בכל סגנון, יהיה עם הבן אדם שאני הכי מרגישה איתו בנוח וזה בכל רובד אם זה רובד אה, מנטלי של לשבת ולדבר איתו אם זה ברובד אה, של מגע שנעים לי באיך שהוא נוגע או שנעים לו באיך שאני נוגעת וכו אה, וזה תקשורת גם המילולית בכללי התקשורת המנטלית שאנחנו יכולים פשוט להעביר תוך כדי הריקוד ככה בעצם הריקוד שלי יהיה הכי טוב זה יהיה הדבר שאני הכי אהנה בו גם אם זה סלסה, גם אם זה למבדה, או כל סגנון כזה או אחר, זה יהיה משהו שמרכיב את כל הדברים האלה ביחד, זה יהיה כאילו the best. אוקיי? Okay? כן. Okay. נראה, את חושבת ש... 
נראה לי זה משהו שהוא חשוב בכל, ה, בכל מיני אספקטים בסופו של דבר, הרגשת הביטחון. לגמרי, זה, זה, זה חשוב בחיים. כן. <laughs> כן. זאת אומרת, ריקוד טוב, שיחה טובה, מערכת יחסים טובה, זה הכל מתחיל בתחושת ביטחון. כן, אבל אני יכולה להגיד לך שאני, לפחות מהצד שלי, זה התחיל ההפך, כאילו, לאו דווקא היה לי ביטחון. אולי החצנתי את זה כלפי חוץ, אבל... אני אתקן את מה שאמרתי, זה לא מתחיל בתחושת ביטחון, זה מתבסס על תחושה, כאילו, זה מתבסס, בסיס לדברים כאלה, התחושת ביטחון זה ה... היסוד. כן, כן, כן. אם אני רוצה להרגיש בנוח, אז כאילו, אני אצטרך להרגיש בטוחה בהווי מסוים, בסיטואציה מסוימת. <אח> אבל זה גם יבוא, יכול לבוא ההפך. יכול לבוא עצם זה שבן אדם שאין לו תחושת ביטחון, ו... סתם היה לו איזשהו שיח או משהו שיצר ביטחון, אוקיי? ואז זה השליך את זה על החיים האישיים שלו. כאילו, הוא למד את זה דרך העולם הזה של הריקוד, ובעצם השליך את זה על שאר החיים. אז זה מה שקרה לפחות לי, גם בהרבה, בהרבה מובנים, כל מיני דברים, כל מיני סוגים, כל מיני... גם לגמרי ככה גם הסיפור שלי <laughs> בעולם הזה. איך, איך את יצרת את התחושה הזאת אצלך? איך בנית את זה? וואו, זה קשוח. הכל בסדר, לאט לאט. בגלל שהתחלתי מגיל קטן, אז צריך להבין שכאילו, ככל שאתה קטן, אז זה קצת יותר דביל. יש אנשים גדולים שהם עדיין מאוד דבילים. אני מסכימה, אני מסכימה. אבל כשאתה נכנס לעולם הזה, והוא כל כך כאילו רווי במלא הסחות דעת, נקרא לזה. בסדר? זה מילה טובה להשתמש בה. בדיוק, הסחות דעת, בכל מובן. בסדר? בכל מובן, אם זה הסתכלות, אם זה זה, אם זה, כאילו, מהדברים הכי קטנים. אז אתה מאוד מבולבל, ואתה מרגיש כאילו יש לך ביטחון. Mm-hmm. כי אתה פשוט עטוף בכל כך הרבה דברים, שאתה לא רואה מה קורה מסביב לדברים האלה, או מה קורה בפנים. יש כל כך הרבה הסחודות, שאתה לא באמת שם לב אם אתה בעל ביטחון או לא. Mm-hmm. וככל שעובר הזמן, ואתה נמצא יותר ויותר בעולם הזה, אז אני חושבת ש... אתה כבר מתרגל להסחות האלה. מה את יכולה לפרט פחות או יותר? כשאנשים יבינו בערך על מה אנחנו מדברים. אוקיי. כשאנחנו נכנסים לעולם של הלטיני והריקודי זוגות, יש פה הרבה הסחות מכל מיני כיוונים. כשנכנסים לשיעור, אז מבחינת ההסתכלות המרחבית באמת, כאילו מבחינה סתם הסחת דעת שמישהו רוקד לידי, אוקיי? וגם התשומת לב שאתה מקבל, היא תשומת לב מאוד גדולה. אם זה מהמורים, אם זה מהמין השני, מהגברים, ואם זה מהמין הנשי. תלוי מי אתה, כן? אבל גם וגם. כאילו, גם אני בתור אישה קיבלתי אה, איזשהו יחס מגברים ויחס מנשים. ויחס ממורים, כי כשמורים רואים רקדן שיש לו פוטנציאל, אז הם יותר משקיעים בו לפעמים, ודברים כאלה וכו'. אה, וגם הייתי מאוד מאוד חברתית. <laughs> כאילו, לא היה אכפת לי להכיר את כולם, נורא רציתי גם להיות בעניינים, זה מין רצון כזה של... לא להיות, לא להרגיש פומו איזשהו אה, פספוס של משהו וברגע שיש את כל ההסחות דעת האלה של התייחסות כולם מתייחסים אליך אז אתה כל הזמן באינטראקציה כללית אבל אתה לא באינטראקציה עם עצמך אוקיי? Mm-hmm. Okay? אתה באינטראקציה שרואה הכל 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 ואז עם הזמן ככל שאתה נמצא יותר בעולם האינטראקציות החברתיות שלך טיפה יורדות כאילו בקטע החיובי אם נהיות יותר קאז'ואל אתה עושה את זה בצורה הרבה יותר אה, נינוחה ונעימה, ואז אתה רגע עוצר ואומר, רגע, אני עדיין מרגיש ריקנות. 
רגע, אני עדיין מרגיש איזושהי בדידות מסוימת, או עצבות, או יוצא מערב, ואני לא מסופק כמו שהייתי פעם. למה? מאיזה סיבה אני לא מסופק? אוקיי? זה, זה, הכל מתחיל בנו בסופו של דבר, וגם תחושת הביטחון שאתה אמרת, אז קיבלתי הרבה תחושות ביטחון בגלל הסובבים אותי. זאת אומרת, התייחסו אליי, אז זה היה תלוי, תלוי מצב. Mm. זה היה ביטחון שתלוי בדבר. נכון, בדיוק. אם זה באהבה, אם זה ביחס, אם זה בקונקשן, אם זה בדברים הכי קטנים, כן? מישהו מתחיל איתי וכו', בסדר? זה ביטחון מזה. וברגע שטיפה הדברים האלה הפכו לנורמה, פתאום כזה, אוקיי, מאוד, מאוד עצוב פה. עכשיו זה, זה לא מאוד המון, עצוב. המון גלגלי עזר כאלה. כן, כן, כן. ואז לאט לאט הם כאילו נופלים, כי כאילו, לא בקטע שנופלים, כמו שפשוט אתה מתרגל אליהם. מתרגל אליהם ואז הם כאילו... הם לא נופלים, הם פשוט נשארים. הם שם. נשארים, אבל הם כבר לא מספקים לך את מה שאתה באמת צריך, ובמקום להיות כל הזמן עסוק בליצור קונקשנים ולהיות צמא לזה מהחברה, אתה פתאום רגע עוצר, ואז כזה מרגיש את, ה... את החוסר הזה. ואז משם זה עבודה באמת עצמית לעשות את זה, זה לא... זה מדהים כי זה בעצם, אני, אני רואה את עולם הריקודים כמיקרו-קוסמוס של החברה. זה, זה הכל, הכל שם מאוד אינטנסיבי ומוגבר וכל מה שקורה בעולם החיצוני אבל ב, ב, בסצנת הריקוד, באינטנס, ממש ב, כאילו מישהו מעלה את ה... מסובב את הכפתור הכפ, 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 של לא, המעלות, כאילו כן, מישהו כן. מסובב את ה... שכחתי את ה... מד? מד, כן, מגביר <laughs> את המד לעשר. <laughs> אם ביום יום אנשים לא מתייחסים ולא שמים לב ולא מדברים או שכזה... כל אחד בפינה שלו, שם זה כל אחד כזה, אחד עם השני וכזה, כי זה, כי זה בסופו של דבר המטרה, אינטראקציה. נכון. שזה אני חייב לומר, זה אחד הדברים הכי טובים שיש, כי זה, אין שם טלפונים, זאת אומרת, אף אחד לא מתעסק שם בטלפונים, ואם נכון. כן, מישהו כן, אז הוא כזה קצת סוציופת, או ש... או שהוא, או שהוא, לא... או שהוא צריך רגע, כן. אבל יש, אם, אם, אם אתה בא לערב ריקודים וכל מה שאתה עושה זה בטלפון, אתה מפספס את הפואנטה. כן, האמת שאני לא זוכרת מתי פעם אחרונה נגעתי בטלפון בערב ריקודים. רק בהפסקות, כאילו לאיזה שנייה. לצלם אולי משהו. אולי, אולי. כן. כאילו, אני לא מסתכל אפילו לבדוק הודעות ברמה כזאת. כן. אבל מה שרציתי להגיד זה שגם בחיים האמיתיים זה ככה. זאת אומרת, אנשים נגיד מסתמכים על היופי שלהם בשביל לקבל מחמאות, ואז הם תלויים, ואז הם תמיד צריכים לטפח את עצמם בשביל להיראות בצורה מסוימת, בשביל לקבל יחס מסוים. עד שיום אחד אולי זה נגיד אני אקח את זה אולי זה דוגמה זה, זה דוגמה שאני רואה לפחות אז נשים אל תצלבו אותי <laughs> נשים okay. ב, ב, נגיד זה יותר בולט בתקופה האחרונה שנגיד יש נשים שאחרי גיל מסוים והם נגיד הם רווקות פתאום הן חייבות להיראות בצורה מסוימת כדי לקבל יחס ואז לפעמים הצורה הזאת היא לא מתאימה למי שהן זאת אומרת, הדרך שבה הן מבטאות את עצמן באופן חיצוני, היא לא מתאימה להן. ורואים את, ה, את המאמץ הכביר שהן עושות, בשביל לקבל משהו שהוא לאו דווקא... אוקיי, okay, אתה חושב שהן מרגישות את זה? סתם... מה זאת אומרת מרגישות את זה? הן מרגישות שאין סינכרון בין הנראות החיצונית לפנימיות? יכול להיות שהן לא עושות את השיחה הפנימית הזאת עם עצמן. והם רק עכשיו עדיין בקטע של אני רוצה את היחס. 
חסר לי, הייתי כל הזמן, כשהייתי 20 כולם עפו עליי וזה, 30 עפו עליי ועכשיו לא עפים עליי כמו שהיו עפים עליי פעם, אז אני עכשיו צריכה להגביר את ה... כי אני צריכה כן. עוד מזה, כי אף פעם לא היה את הרגע הזה של השקט ולדבר ו- ולהקשיב רגע, וואו, איפה זה עושה, מאיזה מקום זה פוגש אותי. כן, למה אני צריכה את, ה- את כל המסביב? זה, זה, זה רק דוגמה, כן? זה לא אומר שכולן כאלה, אבל זה משהו לא, שהוא... לא, זה גם אצל גברים, כאילו, כמובן, ספציפית, כמובן, כמובן, דיברת כמובן. אנשים, אבל זה לגמרי קורה אצל גברים, אני גם רואה גברים שכאילו, זה מצחיק, שהם עוברים איזה גיל מסוים, ואז הם מתחילים להתלבש בצורה מסוימת, ואני כאילו כזה, אוקיי, סבבה. לא רק זה, גם כושר וכל הדברים האלה. נכון, נכון, נכון. סליחה. הכל בסדר. אז כן, אז לגמרי בעולם הריקודים זה כזה אינטנס. אז עכשיו, כמו שאמרת, אנשים רוקדים, אנשים נמצאים בסצנה הזאת עם גלגלי עזר. ואז בהתחלה חוויית הרכיבה כזאת היא מרגשת וכיפית, כי אני, הנה אני, אני... אתה גם מתקדם מהר פתאום. אתה כזה נוסע, ואז אתה, ואז אתה כזה מבין ש... ואז חלק כן, חלק לא, לא כולם אינטרוספקטיביים. אני חושב שספציפית בקהילות האלה, בקהילה הזאת ובסצנה הזאת, יש אחוז יותר גבוה של אנשים שמדברים עם עצמם. יש יותר, אני חושבת שיש יותר מודעות. איזה סצנים יותר מודעות. כן, יש ביה, יותר ביחס מודעות. ביחס לכלל אוכלוסייה. אבל זה בגלל מה שאמרת, בגלל שהכל אינטנס, אז כאילו זה, זה או שזה באמת הם ימשיכו לחיות ככה בחוסר, ב, לא בחוסר אושר, כמו שפשוט עם הרבה עליות וירידות, או שפשוט בגלל כל האינטנס הזה הם ישימו לב לזה, הבנת? אני חושב שזה הנקודת משבר שהרבה רקדנים חווים. זאת אומרת, זה או שאתה פה, כאילו, או שאתה תסתכל רגע פנימה, תעשה עבודה ותמשיך לרקוד, או שתימאס לך ואתה תלך. נכון, נכון, זה בדיוק הנקודות האלה שאנשים מחפשים דברים, ואז כאילו, טוב, אני אפסיק לרקוד, והם ממשיכים, הולכים לכיוון אחר. נכון, לחפש את הריגוש הבא כזה. כן. ו... ו... מה רציתי לומר? רגע, ברח לי. לא, הסצנה הזאתי, באיזשהו מקום, כשמתחברים לאנשים, גם כשמתחברים קצת לאנשים מעבר לשלום שלום של הריקוד, מגלים אנשים שעושים את העבודה הזאתי. זאת אומרת, אלה שכבר נמצאים כברת דרך בסצנה, אני מדבר, לדעתי המרק הוא איפשהו אחרי חמש-שש שנים. אפילו, כן, אפילו קצת יותר. הייתי כאילו... אומר, הייתי אומר, נגיד, הפעם הראשונה שנגיד חוויתי את התחושה הזאתי, הייתה די בהתחלה, שמה שתיארת של כזה, וואי, אני מרגיש ריק. כשהתחלתי עם הסנטרל, אז הרגשתי כזה, אחרי איזה תקופה פתאום אני הייתי יוצאת מהמועדון כזה, יאה, איזה אנרגיות, ברדק, בלאגן, עם היד טירוף. ואז אחרי כמה ואחרי זמן... ואחרי איזה כמה, איזה שנה אולי, כן. משהו כמו שנה, פתאום אני יוצא ואני כזה, משהו פה לא מסתדר לי, אני כן, יוצא... כן, לא, לא היה לי וואו היום. לא היה לי וואו, אבל אני לבד. כאילו, כן, מוזר אני, כזה. אני, אני בא ואני מקבל את היחס הזה, אבל היחס הזה, כל... הוא נשאר שם. כן, לא אומרת, הוא לא זה לא אומר שצריך לבוא איתך הביתה מישהו כל פעם, כן? תודה שהעברת, כי אני חושב וחשבתי כזה, אני אם אני צריך לעשות את הדיוק הזה של, הכוונה היא לא היחס של מישהי עכשיו תבוא איתך. מישהי תבוא איתך, כן, זה לא זה. זה, כשאתם רוקדים, כשאתם בתוך העולם הזה ואתם לא רגילים לחיבור הפיזי שהוא לא מיני, אין לנו את זה ביומיום. אין לנו... נכון. אנשים לא כזה, אנחנו ישראלים, עם חם וסבבה. זה לא חברתי. זה, זה כאילו, אין את זה, אין את זה... אני מבינה מה אתה אומר. 
אין את זה בנורמה החברתית, נכון. בלי שום קשר לריקוד. יש לנו את החיבוק והכזה טפיחה על השכם, אנחנו יותר טאצ'י פילי משאר הארצות. אבל, אבל עדיין זה לא הרמה של, נגיד, סתם דוגמה, חיבוקים בסצנת הריקודים זה וואו. נכון. בגלל זה, טוב, זה כבר סגנון ספציפי ש... אני לא מדבר על, על קיזומבה. <laughs> אבל אנחנו נגלוס לזה, אבל אני אומר, רגע לפני זה, זה פשוט... <laughs> זה, זה, זה שונה, זה אנשים באים ומחבקים אותך ונותנים לך תחושה של אני רואה אותך ולא אני עושה את זה כדי לצאת ידי חובה. כן. וזה אז... חסר. אז, אז, אז למה אני התחלתי את כל זה? זה כי אחרי שאתה רוקד ואתה מרגיש איזשהו חום וזה, פתאום חסר לך ואתה כזה, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? איפה, איפה זה פוגש אותי? למה אני מרגיש ריק? ואז אתה מתחיל להבין, אוקיי זה, אוקיי, זה רק ריקוד, זה לא אומר שום דבר. כן, זה... יש לי חבר מאוד טוב שאמר לי משהו ממש יפה, שמאז שהוא התחיל לרקוד, הוא מרגיש שכאילו הוא נרמל את, ה... כאילו את הסנסוריות בגוף שלו, ובגלל שהוא נרמל, אז כאילו זה שהוא מחבק עכשיו מישהו, הוא לא... זה לא כמו שהוא היה... היה לפני זה לצורך העניין, לפני זה הוא פחות היה מחבק אנשים, כי זה הרגיש לו כזה אולי מוזר או יותר מדי וכו', ואחרי שהוא התחיל לרקוד, פתאום כזה החיבוק נהיה כל כך נורמלי, וכל המגע נהיה כל כך נורמלי, שהרבה יותר קל לו עכשיו לחבק אנשים אחרים. כאילו לנרמל את זה, גם להבין שכאילו, המגע הזה זה בסדר, זה וואו בהתחלה, כי זה משהו חדש, זה כמו לטעום אוכל חדש ואתה מתלהב ובא לך כל הזמן עכשיו רק את זה. ואז אחרי שאתה כבר מתרגל לזה להבין אוקיי זה חיבוק זה מגע וזה בסדר ואני גם יכול להסתדר בלי זה העניין אוקיי והרבה אנשים נופלים שם של לצאת החוצה ואני גם בסדר בלי זה אני לא מכור לזה אני נהנה זה משחק לטובתי אבל זה לא מנהל אותי אז זה גם חלק מזה וגם ההבנה הזאת זה באמת קורה כמו שאמרת איזה לדעתי שנה, שנה וחצי, שנתיים אחרי שמתחילים לרקוד, פתאום יש את הנפילה הזאת של ה... יש פה משהו שלא יושב טוב, <laughs> כזה. ואז באמת מתחילים לעשות איזושהי עבודה. לא כולם עושים באמת את העבודה הזאת, וזה גם בסדר, כל אחד יש לו את התפקיד שלו בעולם, וכל אחד יש לו את הדרך שלו בעולם הזה, וזה אחלה. <laughs> ויש כאלה שזה יקרה להם אחרי חמש שנים, ויש כאלה שזה יקרה להם גם אחרי עשר. זה בסדר. <laughs> כל אחד יש לו את ה... שלו. בדיוק. לרוב זה באמת קורה אחרי שנתיים, ואז אתה באמת רואה מי נושר כביכול ומי נשאר. נכון. שזה מצחיק, אבל זה באמת מה שקורה. אנשים שאתה מכיר הרבה שנים. אני דוגמה, אני מעל עשור בסצנה. אבל יש עוד הרבה אנשים שהתחילו איתי ואני עדיין רואה אותם, ויש כאלה שפשוט נעלמו. פייד אאוט כזה. פייד אאוט, כן, ממש ממש פייד אאוט. זה לא אומר שכל מי שנעלם דרך אגב לא רצה להתמודד כי יכול להיות שהם באמת פשוט מיצו והמשיכו למשהו אחר והתמודדו שם עם החיים וזה בסדר. זהו, זו נקודה טובה, זה לא, זה לא, זה לא דווקא, כן, זה לא אנשים יוצאים מהעולם הזה כי, כי נמאס, כי הם כזה הגיעו לרוויה או כלשהי. כן, זה לא בקטע כזה. יש זה... מלא סיבות, מערכות יחסים וכאלה ופה ושם זה אלף ואחד. בדיוק. אז הכוונה שלי שבאמת זה איזושהי נקודה כזאת. עכשיו יכול להיות שבאמת מה שאמרת לא חשבתי לזה עד עכשיו שבאמת ה... הסצנה הזאת של הריקודים היא באמת אינטנס כאילו אני זוכרת ההתחלה כמו שאמרת זה באמת איזשהו אינטנס כזה וזה גם בא והולך אוקיי 
כאילו אחרי כמה שנים יכול להיות שתהיה לך עוד פעם קפיצה כזאת ברמה שלך ואז תהיה תקופה שאתה גם תהיה בעננים וזה שוב כמו הסחת דעת שהגיעה שוב לעולם ואתה יכול להקביל את כל התנועתיות הזאת גם לתנועתיות בחיים כי בסופו של דבר אנחנו לא חיים ב... באיזה ענן לבן ורוד תמיד יש עליות וירידות. אה לא באמת? <laughs> באמת וזה לגמרי אופציה שתבין ש... אתה יש לך התקדמות ואז אתה נשאר באותה רמה איזה תקופה ואתה לא זז וזה בסדר גם לא להתקדם ולהיות באותה נקודה ולחוות את הנקודה הזאת ואז להמשיך להתקדם וזה אחלה. העניין הוא שהרבה פעמים אנשים לא מקבילים וזה גם ההתפתחות הזאת שקורית אחרי שנה וחצי שנתיים להבין שאפשר לקחת יש כל כך הרבה כלים בעולם של הריקוד במיוחד בריקוד הזוגות ואתה יכול לקחת אותם ולהשליך אותך, אותם על החיים שלך רוצה להשליך אותי. I can try. ובאמת להשליך אותם על החיים שלך, והחיים שלך יהיו הרבה יותר נעימים, הרבה יותר שמחים, הרבה יותר מאושרים. שזה מצחיק, אבל יש מלא רקדנים שממש יכולים להיות בחיי היום-יום שלהם הרבה יותר מאושרים. נכון. איך לדעתך... אתה בניסוח, אני רואה את זה. כן, אני חושב על המילים. אני לא רוצה פשוט להיתקע בכזה... אז איך לדעתך עוזרים לאנשים או שמכוונים אנשים להעריך את השלב ביניים הזה? ראית פעם גרף של שינוי מצבי צבירה? אני יודע, זה זורק פשוט פה משהו. לא, אבל אני מבינה למזלנו, למזלנו עכשיו, אני, יש פה מסך ליד, אז אני ב... כזה... ממש בקטנה. ממש כזה... ממש נוח. אז גרף... אני יודע, אני יודע, חכי, <laughs> זה נכון. <laughs> אני יודעת מה זה מצבי צבירה, אבל גרף, וואו. גרף <laughs> מצבי צבירה. אוקיי, 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 אוקיי. עכשיו, למה, למה אני זורק את ה... בגלל שיש כאן מאוזן. בגלל שיש פה קטע, כן. ש... מי, ש... מי שלא שומע ומוזמן עכשיו לעשות גוגל ויש לכם אפשרות תעשו גוגל ותראו גרף מצבי צבירה. כש... אז יש שלבים זאת אומרת בהתחלה יש עלייה. זאת אומרת ר... רואים את העלייה. כי ההתקדמות הכי גדולה שלך זה בהתחלה. בהתחלה נכון. אתה לומד מלא 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 ואז יש לך עצירה. כאילו יש, יש, שינוי, יש את השינוי יש את השינוי מצב ואז יש לא סטגנציה אבל יש פלטו. ש... ש... בשלב הזה צוברים ומתרגלים וחוזרים על הדברים האלה ופשוט ממשיכים ממשיכים לעבוד עד שיש פריצת דרך ואז שוב שינוי ואז עוד פעם פלטו וכל פעם השינוי זה לא אחד לאחד אבל זה כזה הדוגמה הכי קרובה שאני יכול לתת לא לא זה, זה לגמרי זה וצריך להבין שגם ההתקדמות למעלה כל פעם שאתה הופך להיות יותר טוב ההתקדמות קטנה יותר ממש קטנה זה כאילו אז... בין לעשות צעד כזה לצעד כזה, זהו, התקדמת. <laughs> זה <laughs> להבין, להבין, ברמה של להבין את המסגרת ולהבין הובלה עדינה והובלה רגילה והובלה כזאת, זה... זה כן, זה כאילו זה... ניואנסים מאוד קטנים. אבל השינויים שהם עושים הם ענקים. אז על החזרה לשאלה, איך גורמים לאנשים להעריך את החוסר התקדמות במרכאות, זאת אומרת, את העמידה במקום הזאת? שאלה מעולת האמת. יש לנו נטייה, בכללי לכולם נטייה לא, לא לחיות בהווה אוקיי הסתכלות מחשבתית שהיא לא, לא לחיות בהווה 
גם בחיים. תמיד לחשוב רגע מה יהיה אם, אם יקרה, או מה אני רוצה להיות, או לאן אני רוצה להגיע, שזה אחלה. אבל הרבה פעמים גם פחד מסוים, מה יקרה אם, ואם אני לא אצליח, ואם אני אהיה טוב. ואותו דבר גם יש לנו הסתכלות על העבר. זאת אומרת, פעם הייתי ככה וככה, והייתי ממש טוב, או לדוגמה, שיט, למה עשיתי את זה? אוף, הייתי יכול לעשות משהו אחר. ובעצם אף אחד מההסתכלויות האלה, מהאמירות שאמרתי עכשיו, לא מסתכל על הנקודה הנוכחית, על ההוואי של עכשיו. שזה משהו שחשוב. כי זה בסדר לגמרי להבין טעויות שעשית פעם, אוקיי? וללמוד מהן, אבל יש הבדל בין להיות שם. אתה לא רוצה להיות בעבר. אתה לא רוצה להגיד, אוי, שיט אם, גם ככה אתה לא יכול לשנות. אוקיי? אתה לא יכול לשנות את מה שכבר קרה. אז אתה לומד, אומר בסדר, ומתקדם. אותו דבר על העתיד. אתה לא יכול לחזות דברים שהולכים להיות, ואתה לא יכול, אתה לא יכול לנסות להבין לאן אתה רוצה להגיע, יכול להיות שיש עינוי. עכשיו, למה אני אומרת את כל אלה? כי בסופו של דבר, כל החשיבה הזאת זו חשיבה מיותרת, במקום להיות עכשיו בנקודה הנוכחית. מה זה אומר להיות בנקודה הנוכחית, בהווה הנוכחי? זה אומר ש... ברגע עכשיו שלי, בנקודה הזאת, שאני אומרת ממש את המילה הזאת, אני שלמה עם מה שיש לי ואני חווה את מה שקורה עכשיו. אני יושבת על כיסא, אתה יושב מולי, ואנחנו חווים את מה שאנחנו עושים עכשיו. זה אומר שגם אם אין לי עלייה, זאת אומרת, העניין של השיפוטיות העצמית הזאת של אני רוצה כל הזמן להיות בעלייה, לא, זה גם לא ריאליסטי. לא ריאליסטי, כל הזמן ללחוץ על הגז, ייגמר לך הדלק, אוקיי? אז העניין הזה של לעמוד במקום זה ליהנות מהנקודה הזאת. יש גם סיבה שאנחנו נעצרים במקומות. אתה לא סתם נעצר, אומר די, לא בא לי. זה לא זה. אתה נעצר כי כנראה אתה צריך לקחת משהו מהנקודה הזאת. גם אם היא טובה וגם אם היא לא, זה לא משנה. אתה צריך לחיות אותה וליהנות ממנה. אוקיי? גם אם היא לאו דווקא באותו רגע מרגישה לך הכי טוב בעולם, זו תקופה וזה יעבור. ומהתקופה הזאת אתה תיקח את הדברים החיוביים והפחות חיוביים. אז אם אני עכשיו מקבילה את זה רגע לריקוד, אז יש לך את ההתקדמות המאוד גדולה, ויש לך עצירה. בעצירה הראשונית, בדרך כלל מה שקורה, זה כזה, אוי, אני משעמם את עצמי. אוקיי, סבבה, בוא תראה קודם כל אם אתה משעמם גם את הבנות שאתה רוקד איתן, סתם דוגמה. אני מדברת רגע על הבנים. בתור בנות, יש איזו עצירה מסוימת של לדוגמה תנועתיות, או סטייל מסוים. בדרך כלל מה שקורה, בנות מתחילות סטייל מאוד מאוד מוקדם, זו נטייה, ואז המובלות שלהן נפגעת. אז זאת נקודה שהן צריכות להגיד, אוקיי, בסדר, אז עכשיו אני מתרכזת בסטייל, ואני אהיה מובלת פחות טובה. וזה בסדר, רק להיות מודע לזה. הכל, הכל עניין של סבבה ולקבל את זה. אנחנו הרבה פעמים לא מקבלים את זה שאנחנו עומדים במקום. אנחנו פשוט עומדים במקום ואומרים, אוף, איזה באסה, אני לא מתקדם. זו הסתכלות עתידית, אבל רגע, חכה שנייה, אתה עומד במקום, תן רגע, תסתכל מי עומד סביבך, מה קורה לך, מה הסיבה אולי שאתה עומד במקום, שזה גם בסדר. כאילו, ליהנות מה, מהזון הזה של באמת לא לזוז, כי עוד מעט אתה תתחיל לזוז שוב. אין דבר שעומד במקום, זה, זה תנועה של, של היקום, אתה תמיד תתקדם, גם אם זה צעד קטן. גם, גם באיזשהו, אני חווה חוויה אישית שלי, כשאתה מגיע לשלב מסוים, לפעמים נורא קשה ליהנות. נכון. נורא קשה למצוא את, ה, את השפה שאתה רוצה לדבר בה. לפחות, אני מדבר נטו על עולם הריקוד. אז... <laughs> אני רק מסביר את זה. <laughs> כן, כן. זה, זה תקף כמובן, אפשר להשליך את זה על דברים אחרים, אבל אני מדבר כרגע על עולם הריקוד. 
וזה נכון לכל תחום לדעתי אני לא לא בדקתי לא חקרתי אבל אבל מסתבוננות וקצת כזה ניתוח של של מצבים זה נראה לי תקף לכל תחום שככל שאתה מתקדם ומגיע לרמות יותר גבוהות יש שם פחות ופחות אנשים כי השפה יותר מורכבת כי אתה נכנס יותר לעומק כן, בדיוק כן. ואז ואז אתה ואז אני מדבר בשפה, אני רוצה לדבר בשפה מסוימת. אני רוצה להביע את עצמי בדרך כבר שונה. ועכשיו, לא תמיד, מה זה לא תמיד? רוב הפעמים, כן, אחוז נמוך. אחוז מאוד נמוך יהיה איתי באותה שפה. אנחנו נהיה על אותו גל, אותו דף. נכון. עוד דוגמאות, אנחנו באותה סיטואציה. כן. אז, אז לא תמיד, אז נגיד אני למדתי להעריך את הקיים אחרי שהגעתי לאיזושהי רמה מסוימת והבנתי וואלה לא כיף לי כל כך. כיף לי כי מת... אני אגיד למה כיף לי, למה, למה זה היה טוב? כי הרגשתי אחרי איזשהו, באיזשהו שלב שאני לא צריך להתאמץ כדי לקבל קונקשן. זאת אומרת הבאתי את עצמי למצב שבו אני רקדן מספיק טוב ואם אני לא מספיק טוב, אני מקווה אשמח שמישהו ישלח לי מה אני יכול לשפר בהודעה פרטית. <laughs> תמיד שמח לעבוד על עצמי, אבל... אס.אם.אס מתקבל בברכה. כן. אז... אז אני... אפשר לומר, הרווחתי את הזכות להיקרא רקדן טוב. להיקרא מישהו ש... ש... שבאים בשבילו לערב, כי אני נמצא באיזשהו מקום. ויודעים שאני שם אז כיף לרקוד איתי ויש מעריכים אותך כרקדן מעריכים אותי כרקדן עכשיו זה הכי הרבה שאני אעוף על עצמי בתור רקדן for the record שתשמעו גם כן זה הכי הרבה שאני אעוף על עצמי בתור רקדן כי אני משתדל לא לקחת את זה ברצינות יתרה יתרה לא להשפיע על עצמי לרעה לא לתפוס תחת בקיצור אז בשלב מסוים זה בודד אז, אז אני הבנתי אחרי שהגעתי לאיזשהו מקום והתחלתי נגיד מקום, סגנון חדש כי אמרתי אוקיי אני פה הדרך שלי הייתה להתמודד היא כזה אוקיי בוא אני, אני אשנה את הפרספקטיבה אני אתחיל סגנון חדש אני מתחיל שם. ו, ואז אני כזה וואי איזה כיף זה להיות מתחיל. איזה כיף זה כן. בהתחלה שיש לי לאן לשאוף ואז <laughs> אני גם ואז אני קולט אוקיי אני לא צריך לרוץ כי אני לא צריך למהר להגיע להיות הטופ אני יכול ליהנות מהבינוניות שלי זה אפילו מבאס זה כאילו באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך אתה יודע איך זה להיות רקדן טוב ואתה אומר לעצמך אני לא רוצה להיות טוב אני רוצה עדיין להתקדם <laughs> כן זה, זה תחשב, תחשבו על זה שאתם נגיד נהנים מאוד מלאכול פיצה ונגיד אתם כרגע נהנים, כל פיצה שייתנו לכם, חוץ מאיזה, אני לא אגיד שמות, אבל הפיצות של ה-20 שקל, של תחנות מרכזיות כאלה, שעשויות מדיקט ו- ותירוץ לגבינה, זה לא אכיל. אבל כל השאר, <laughs> כל השאר הם אחלה פיצה. זאת אומרת, קחו כל מותג בשם, זה סבבה. ואם עכשיו תתחילו להיכנס וללמוד על פיצה, וללמוד על בצק, וללמוד על גבינה, וללמוד על עגבניות. אז אולי אתם כבר תרצו פיצה. ואז פתאום הפיצות האלה כבר לא יהיו קוסמות לכם, כי הם הרסת, כאילו, בעצם בזה שהגעתם לרמה יותר גבוהה, הרסתם לעצמכם את החוויה של ליהנות. לאו לא דווקא הרסתם, זאת אומרת, אתם לא... זה אתם... כמו להתחיל לשתות אלכוהול מאוד יקר. 
זה כמו להתחיל להבין את הטעם של אלכוהול מאוד יקר. כן. זה לא להתחיל, יש הרבה אנשים ששותים אותו. ואז אתה לא תצליח ליהנות מאלכוהול שהוא יחסית זול. יש אנשים ששותים אלכוהול יקר, והם שותים בגלל שזה אלכוהול יקר, ולא בגלל שהם מבינים מה נכנס כן, לזה. כן, הבנת את ה... בדיוק, כן. אני רק רוצה לחדד את ה... זה שתאכלו פיצה טעימה יותר, זה לא אומר שעכשיו פיצה רגילה לא תהיה טעימה, אבל... ככל שתבינו יותר בפיצה, אתם תוכלו להגיד שהפיצה הרגילה היא פיצה רגילה. ועכשיו, אם אתם רוצים עכשיו פיצה בסטנדרט גבוה יותר, אתם תצטרכו לשלם יותר כסף, ולהשקיע יותר משאבים בשביל להשיג את הפיצה הזאת, ולא תמיד... תוסף לפסטיבלים שעולה מלא כסף. כן, פסטיבלים של פיצות. סתם, אבל אני, אבל כן, זה כזה. אז לא... איך, אז אמרנו. את אומרת פשוט להיות ברגע וליהנות מהרגע? כן, ליהנות מה, מהאי התקדמות. זה ממש בסדר ליהנות מזה שאנחנו לא מתקדמים. כאילו אני הבנתי עם, עם, עם השנים שבאמת אלה הנקודות שאני הכי היום, אלה הנקודות שאני ממש נהנית בהן, כי אני רגע עוצרת את החשיבה שלי, ובאמת נהנית מהאהבה הנוכחי. ואם אני צריכה להתקדם, אז יש לי פה, אני צריכה לעבוד. כאילו זה לא סתם, זה ממש צריכה לעבוד. אני סתם נותנת עכשיו די... דוגמה, היינו בפסטיבל לא מזמן, ברומניה, היה מעולה, דרך אגב, למי ששואל, היה מעולה, ולקחתי שיעור פרטי עם אחד המדריכים. אני כמעט תמיד לוקחת שיעורים פרטיים בפסטיבלים בחו"ל, והוא נותן לי איזה דגש מסוים וזה, ו- וזהו, ואז הבנתי, אוקיי, אני חייבת לעבוד על הדגש הזה, וזו התקדמות, ועכשיו אני רוקדת, אבל אני יותר חושבת מאשר רוקדת, כי אני רוצה להתקדם. שוב, זה גם בסדר. יש לי איזו תנועה מסוימת שאני רוצה להצליח אותה, זה גם סבבה, אבל אני הרבה יותר ייהנה מהריקוד כשאני לא אחשוב על זה, וכשאני לא ארצה להתקדם. זה מצחיק, אבל כאילו הגעתי לנקודה שאני ממש נהנית בלא לעשות, בלהיות בזון של אני טובה וטוב לי עם זה. אוי, זה כזה... זה כזה חלום ורוד, סתם. לא, יש כזה את המשפט, ignorance is a bliss. בורות זה כאילו מי שטיפש וטוב לו. זה מצחיק אבל זה באמת נכון יש בזה משהו. וזה לגמרי נכון אבל זה, אבל זה לא לגמרי טיפש וטוב לו כי זה, את עושה את זה מבחירה. כאילו את לא את טיפשה מבחירה כאילו. כן הבנתי. את מודעת למצב שאת יכולה לעשות משהו ולא לחשוב עליו וליהנות ממנו. ואת יודעת להגיד הנה עכשיו אני כן עושה כן משהו. חושבת. כן חושבת. ואת יכולה ויש, יש אנשים שלא עושים את זה זאת אומרת שהם. אני עושה את זה ואני לא חושב על זה ואני נהנה. זה מדהים, כי ברגע שכשאנשים לא חושבים, יש להם כזה סוג של אומץ ואנרגיה ו- ו- לעשות דברים, כי הם לא מודעים לסכנה או לכל כן. המסביב, והם פשוט עושים. שזה נורא נחמד. שזה מגניב. מצד כן. שני, כשמתחילים לחשוב, פתאום רואים, וואו. זהו, כשמתחילים לחשוב, אי אפשר לחזור אחורה. כן, נכון. כן, ברגע שאתה מתחיל לחשוב על משהו, זה כאילו עד שזה, לפחות אצלי, עד שזה לא קורה, אני לא יכולה, כאילו עד שאני לא מגיעה לפיק הזה של המאוזן, כמו במצבת סבירה, אז אני לא, אני לא אפסיק את זה, כי זה חסר טעם, סתם עבדתי לחינם. אבל זה באמת עניין של להיות מודע, זה, בסופו של דבר כל העניין הזה, גם החיים עצמם, זה להיות מודע, להבין, להבין מתי אתה יכול לעשות ככה, מתי לא, וגם יכולת בחירה. לא תמיד, לא תמיד אתה יכול לבחור, כי לא תמיד זה תלוי בך, אבל... יש לך את היכולת לבחור איך אתה מגיב לזה. איך אתה מגיב, בדיוק. איך אתה בחיים. אז תגידי, עכשיו אני אקח את זה חזרה לעולם הריקוד, ולעולם של הקיזומבה. אז ספרי לי קצת איך הגעת לעולם הזה. 
בואו נתחיל בזה שאני רקדנית למבדה, למבה זוק, למבדה זוק, למבדה, זה בהרבה מובנים. אנשים עכשיו שמעו כזה ללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל
אה, לא שומעים אותי? אני כזה, אני מחזיק את המיקרופון מול הפנים ולא שומעים. כל הכבוד למארח. אז אני אומר, בטנגו ובקיזומבה, ההובלה, החיבור הפיזי, הוא מאוד דומה. אבל נחזור עוד לקיזומבה. כן, כן, אני מסכימה, הכוונה שלי, אני גם יודעת על הטנגו, אבל זה קצת שונה רק בגלל שבקיזומבה יש לך הרבה רבדים של ריקוד. אוקיי? Okay, יש לך ריקוד שהוא טיפה יותר אה, רחוק ויותר קרוב וכו', בגלל שיש בקיזומבה הרבה סוגי מוזיקה. יש לך קומפה, ויש לך זוק, ויש לך קיזומבה, ויש לך סמבה, ויש גם את כל העניין של האורבן, אורבן זה קצת משהו שונה, אנחנו כרגע נשים את זה רגע בצד, כי אורבן בעצם אה, בנוי על הקיזומבה, ולא ההפך. אה, אז כאילו, בגלל שיש לך הרבה רבדים, כל סגנון ממה שאמרתי עכשיו, אתה רוקד בצורה שונה. זה עדיין קיזומבה, אבל זה, זה פשוט שונה. בתרשיני אתה תהיה יותר צמוד, בסמבה אתה תהיה דווקא עם מסגרת יותר קשיחה ורחוקה, וזה יהיה טיפה יותר מהיר גם הרבה פעמים. זה, זה ממש משתנה. אבל העניין הוא שבסופו של דבר, בכל הסגנונות האלה שאמרתי עכשיו שהם תחת הקיזומבה, אתה צריך איזושהי בגרות מנטלית. זאת אומרת להבין שחיבור וקונקשן, גם מבחינת מגע, וגם חיבור שהוא טיפה יותר רוחני הוא בסדר והוא לא מיני והוא לא זה לא אומר עכשיו גם שאני אצא איתו לדייט אוקיי יש לי הרבה אנשים בעולם הזה של האורבן והקיזומבה שאני רוקדת איתם במהלך הערב אני יכולה להגיד לך אוקיי היינו בליסבון בפסטיבל אפילו לא פסטיבל גם היינו והיה לי ריקודים של 45 דקות עד שעה שעה וחצי ריקוד אחד עם בן אדם אחד וזה חיבור מאוד עמוק ומאוד נעים ואתה מרגיש דיברנו על ביטחון נותן לך הרבה ביטחון הרבה ממלא אותך ואחרי שאתה יוצא מהריקוד אתה אומר תודה וזהו ושם זה נגמר משהו פה בארץ הוא כאילו קשה קצת לקבל את זה זה קצת שונה כן אבל דיברנו על זה שזה אנשים כל כך לא רגילים לזה אז נכון. הם מחפשים הם חושבים שזה מוביל למשהו אחר. זאת אומרת, התניה היא שמגע קרוב בהכרח זה מוביל למין. או למשהו, או למשהו אחר, אחר, לא משנה. כאילו לאיזה אינטראקציה פיזית אחרת שהיא... כן, יכול להיות דייט, לא משנה, כל דבר כזה או אחר. כן, כשבעצם האינטראקציה עצמה היא כמו סוג של שיחה. נכון. זה בעצם שיחה... עם הגוף, זה העברת אנרגיה, זה העברת... זה גם שיחה עם הנפש, זה גם זה, בסדר. זה, זה, אני, זה שיחה שאנשים לא מכירים אותה ביום יום. וזה מה שנגיד אני מת בריקוד, שאני יכול, אני צריך, חי בראש שלי הרבה מז, מאוד מהזמן. אני משתמש בו הרבה ולפעמים גם לא נכון. ו... יותר מדי. יותר מדי <laughs> ו... ואני לא משקיע את המשאבים כמו שצריך, אבל פשוט אני חי בראש, ולא לפעמים חי את הרגע. שזה, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. בריקוד זה אחד המקומות שהצלחתי להביא את עצמי לנקודה שאני לא חושב. כמו מדיטציה. זה חד משמעית בשבילי כמו מדיטציה. במיוחד שכשאני מוצא פרטנרית שאני יכול לדבר איתה. זאת אומרת שאני יכול להביא את עצמי במקסימום. וגם להרגיש, ש... להרגיש בנוח שהיא לא... תיקח את זה ותעוות את זה למשהו אחר. חד משמעית. כי זה גם קורה. כן. כאילו זה שאני מתחברת למישהו זה לא אומר שאני רוצה. נכון. והרבה פעמים הצד השני גם כאילו אצל גברים, הצד השני אנשים כזה, אה רגע הוא חיבק אותי אז זה אומר ככה וככה. האובר תינקינג הזה זה מה שגורם לנו הרבה פעמים גם לטעות. 
זה שוב זה להיות בראש אני פשוט שם אני נמצא ברגע זה מקום שאני פשוט חי את הרגע ונהנה. ו... try it כאילו כל הזמן. מה? תנסה, תנסה לחיות ברגע כל החיים. חד משמעית. אני מהריקוד לקחתי המון כלים. כמו שאמרת ביטחון, אני לקחתי את הביטחון מהריקוד לחיים האישיים שלי. שאני מה? הגעתי... אז שימי, אני מבקש ממך לזכור משהו, אבל אני יודע שזו משימה בלתי אפשרית. כן, אני כזה שימי רגע נקודה, כי אני הולך עכשיו לצאת לכזה... אני אשת... וואו, שום סיכוי. מי שלא מכיר אותי. האפשרות לזיכרון של שחר היא... נורא ואיום. לא מהפורטה. אז בלי לצאת יותר מדי, לסטות יותר מדי מהנושא, אז המקום הזה נתן לי את הביטחון להיות... בן אדם יותר נוכח בחיים שלי ולעשות יותר דברים שאני רוצה לעשות. ואז הגענו לזה מהמגע. מהקונקשן מה והמגע. מהקונקשן. אז עכשיו גם בהתחלה גם לי היה לפעמים זה מאוד מבלבל. כי שוב התנו אותי והתנו את כל החברה לדעתי סביבי שמגע זה טאבו. מגע זה אסור. זאת כן. אומרת מגע שמור לאירועים מיוחדים כמו איזה חליפת, חליפת שלושה חלקים. שאנשים שומרים במשך שנים בארון כדי שיום אחד הם ילבשו למרות שהיא כבר לא עולה עליהם לפעמים. <laughs> אז כאילו זה, זה נהיה כל כך, זה כזה קר ומנוכר, זאת אומרת אתה לא יכול לתת לבן אדם חיבוק מעל 20 שניות. אומרים שלתת חיבוק מעל 20 שניות משחרר הורמונים כן. טובים. נכון, וזה גם, זה טיפולי. זה, זה, זה טיפולי, זה, זה משהו לטפל. אז, אז פתאום בריקוד מגלים רגע אני יכול לקבל את ההורמונים האלה כל הזמן. סליחה. זה כזה וואו אני מוצף בהורמונים כל הזמן בקטע טוב. זה נחמד. זה זה יש הרבה אנשים שגם מדווחים על התמכרות. כן אבל זו התמכרות שעוד איכשהו זה התמכרות שהיא כביכול התמכרות בריאה. כל עוד אתה לא באמת. תלוי רק בה, זאת אומרת, כאילו אתה מצליח להיות שמח גם ללא זה. נכון, זה לוקח זמן להבין את זה, זה גם תהליך, אבל שוב, זה עזר לי. אז נגיד, העניין של המגע, קונקשן mm-hmm. בחיבור בקיזומבה, הוא מאוד אינטנסיבי. מאוד. אני בהתחלה היה לי מאוד קשה עם זה. מאוד קשה. אני קצת מגיעה ממקום אחר. בואי תסבירי רגע. איך נראה, כי אנשים שומעים אותנו, קונקשן וזה, איך נראה בעצם? תחשבו שאתם מחבקים מישהו, אבל ככה ל-20 דקות. עכשיו, יש פה, יש פה, לא, אין פה סייג, כי זה בעצם פרונטלי, זה כאילו חיבוק, זה לא נגיד, נגיד בבצ'אטה, כשאנשים רוקדים ויש קונקשן. אז זה כאילו חצי-חצי? אז זה כזה חצי גוף, זאת אומרת שהמרכז הגוף של האישה, הוא יהיה על הצד ימין של הגבר, זאת אומרת שהחזה יהיה ליד הכתף. והאגן יהיה קרוב לעצם ה... עצם... כן, חצי חצי. כן, זה לא יהיה אחד מול השני. אז עכשיו, בקיזומבה, זה... זה אחד מול אחד השני. אחד מול השני. אה, הראש והפה לגוף העליון טיפה מוטים, טיפה טיפה טיפה, כדי שבאמת יהיה... אתה לא ממש אחד מול השני, אתה משתדל להיות, כאילו... שהסנטר, כן, קשה לך להיות אחד מול השני ושהראש כאילו לא יהיה. נכון. אז אתה טיפ טיפה בעצם... אהבת, אהבת מפריע. אז בעצם, זה יש בזה משהו. בעצם מה שקורה, הגוף של הבחורה והגבר נוטים טיפה ימינה כל אחד לכיוון שלהם. 
ממש בקטנה אבל רק כדי שיהיה כאילו ספייס לראש בסופו של דבר הראש שלי נמצא ליד באוז, כביכול באוזן של הפרטנר וההפך לא באוזן של אני לוחשת לך לא כזה בדיוק באתי לשאול נכון זה כזה כאילו עכשיו גם זה קטע תחילת ריקוד גם בחול וגם בארץ אנחנו לא צריכים על ההתחלה להצמיד ראש זה גם עניין של להרגיש בנוח אוקיי הרבה פעמים בחול אנחנו מתחילים דווקא לא בהצמדת ראש רק לעמוד באחיזה מסוימת ואם אנחנו מרגישים שהריקוד טוב לנו ונעים לנו אנחנו לאט לאט נצמיד את הראש אחד לשני זה לא אומר כלום זה רק אומר שנעים לבן אדם שאיתנו לרקוד איתנו ולא יותר מזה זה לא אומר שאחרי זה אנחנו נצא החוצה ונלך ל... לא יודעת לאן ש... הבנתם אותי. אז... הכל בסדר. אוקיי, אז זה כן היה חשוב לי להגיד, כי הצמדת ראש זה כאילו משהו מאוד אינטימי, לא כולם חייבים לעשות את זה, וברור שכשאנחנו רוגדים משהו טיפה יותר מהיר, וטיפה יותר עם מסגרת, אז הראש שלנו לא יהיה צמוד, כאילו זה הכל ביחס לאותו דבר. בקיצור, יש הרבה תנועה, כאילו... בכללי. כן, למרות הדעה, למרות הדעה הרווחת. הכוונה שלי היא תנועה באחיזה. בתרשין הזה היא אחיזה מאוד סגורה. הניואנסים הם שונים. כן, כאילו, יש לי הרבה תנועה גם באיך שאני עומדת. הכוונה שלי שיש הרבה שינויים. זה לא צריך להיות ככה או ככה, פשוט זה יכול להיות הכל בכל מיני רבדים וצורות שונות. זהו, וכל העניין של באמת הקונקשן והמגע זה משהו שעם הזמן, כאילו הרבה פעמים באות אליי בעיקר בנות. מה, מרגיש לך בנוח לרקוד עם מישהו שאת לא מכירה כזה צמוד? אמרתי לה, תראי, אני כבר רגילה. אני לא דוגמה, אבל גם אני לא רוקדת עם כל אחד. אני הרבה פעמים גם אומרת לא לאנשים. אם יש מישהו שמשום האנרגיה שלו באה לי טוב, אני יכולה להגיד לו לא. יכול להיות שאני מפספסת. יכול להיות שהוא רקדן מדהים. אבל אני באותו רגע מרגישה לו בנוח, אז זה משהו, זה לימד אותי לשים לעצמי גבולות לעומת החברה, כי הרבה רקדנים ורקדניות לא יודעים להגיד לא. גם רקדנים, הרבה רקדנים שמגיעים לרכב ריקודים, שהוא עמוס מאוד, והם אומרים לי, תקשיבי, אני מרגיש כאילו עברה עליי מלחמה. כל פעם מישהי אחרת מושכת אותי, לוקחת אותי, אני לא, 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 לאו דווקא רוצה לרקוד עכשיו. וזה אותו דבר גם בנות, לפעמים רוקדות עם מישהו ולא בא להם, והיא צריכה לדעת לשים את הלא הזה. אז זה, זה מקום גם לבוא וללמוד על עצמך, לשים את הגבולות שאתה מרגיש איתם בנוח ביחס לחברה, שזה משהו שלא הרבה אנשים מסכימים להתמודד איתו. אוקיי? Okay? להגיד לא, הלא נעים הזה, אוי ואבוי לי, אני רוצה שיהיה כיף, הבנת? וואי, הריצוי שם הוא... הוא כן, מה... ברמה גבוהה מאוד. חד משמעית. כמות, יש לי הייתה מדבקה אה, כמו של הסוכר בכמות גבוהה. אז אפשר, יש נגדנים שאפשר להדביק להם על המצח, ריצוי בכמות גבוהה, לגמרי, וזה מבאס, זה ממש מבאס להם את הערב, בטח, מבאס להם מאוד את הערב, אני אין דבר כזה שאני רוקדת עם מישהו שאני לא רוצה לרקוד איתו, כאילו, זה, אני אגיד, לדעתי, לפחות, ולפחות מהניסיון שלי, אני היום במקום שיכול, יש לי את הפריבילי, הרווחתי את הזכות להגיד לא. אני חושבת שלכולם יש זכות להגיד רגע, לא. רגע, אני אסביר למה. אני אסביר למה אני אומר את זה. בסדר. בתור הקדם. <laughs> אני רואה כבר את העדים יוצאים מהאוזניות. <laughs> אז uh, בתור הקדם מתחיל, אתה מקבל הרבה לא. אתה okay. מקבל המון לא. אתה צריך להוכיח את עצמך. אני הייתי צריך להוכיח את עצמי כי הקדם מתחיל. זאת אומרת, היו נשים... אתה ש... גם רוצה ללמוד בתכלס. כמובן, הרי המטרה היא, המטרה היא לתרגל ולהשתפר, אז 
הדרך היחידה לעשות את זה היא לעשות את זה, זאת אומרת, היא לרקוד, mm-hmm. ולעשות פאשלות, ולגרום למי שהיא לא להרגיש בנוח בטעות, וכזה, אבל... אבל זה קורה. אבל זה חלק מהשיחה, זה כמו שאתה תגיד, זה שטות, ותשאל בחורה על הגיל שלה, או על המשקל שלה, ואתה כזה, אוי, אני מטומטם, מה אני עשיתי? כאילו, <laughs> לא עושים את זה. <laughs> ואז מישהי לא... הקבלה מעולה. לא מישהי, מישהי לא מדברת איתך, ואז כזה, למה? הוא שאל אותי כמה אני שוקלת. אז כזה, אה, אוקיי, לא, לא, טוב לא. טוב לדעת. טוב לדעת. <laughs> אבל, שוב, התחלתי, ואז כל מי שהזמין אותי, באותו זמן, באותה תקופה כשהתחלתי, הייתי אומר לה כן. אם, ו- והיו מזמינים אותי בכלל. אז כל פעם, אז כשאתה לא רגיל לסיטואציה שבה אתה, או, אתה בכלל במקום להגיד לא, אתה אומר לה הכל כן, כי אתה רוצה להשתפר ואתה רוצה לרקוד. אתה ואז, גם לא יודע שאפשר. זה אתה גם. אתה גם לא, לא מכיר את זה, כי כולם מתחילים מהנקודת פתיחה של לקבל לא. כן. לקבל לא ולא ולא ולא. הבנים. בעיקר, בעיקר, גברים. בעיקר גברים, בעיקר גברים, אני מדבר נטו מהפרספקטיבה הגברית. אז בעיקר לא, 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 ואז יום אחד פתאום הלא הזה הופך להיות לכן. ואז כזה, אוקיי, אם אתם חכמים ואם אתם יודעים לקחת את הפידבק וליישם אותו בצורה בריאה, ולא לקחת אותו למקום של אוי איזה כלבה ואני בחיים לא ארקוד איתה יותר וכל מיני דברים כאלה, ש- שזה קורה וזה לגיטימי וזה כל אחד והתגובה שלו אבל דעתי האישית זה בזבוז של זמן. זה... של אנרגיה. בזבוז אנרגיה חבל חבל לזרוק לשם את ה... לשים שם את המחשבות שלכם. אז, אז שוב מהמקום הזה של פתאום לעבור למקום של כן של כזה אוי אני רוצה לרקוד איתך ואז אתה כזה מרגיש אוי אבל לא נעים לי כי אם אני אגיד לה לא היא לא תרצה לרקוד איתי שוב ואז אתה כזה ואז נתקע בלופ ש... ואז אתה מרצה ואז אתה רוקד עם רגדניות שאתה כזה יואו איזה באסה ואז מקרים אמיתיים אני הולך ברחבה ותופסים לי את היד ומושכים אותי כן. לתוך הרחבה ואני כזה רגע אני, אני רוצה שנייה להתאוורר אני לא רוצה לרקוד עכשיו. אני לא רוצה לרקוד איזה שלושה ריקודים ברצף עם שלוש בנות שונות כי אין לי את האנרגיה הזאת, אני לא רוצה להשקיע אותה. אני רוצה לקחת את הרגע שלי, לצאת רגע, לדבר עם חברים, לעשות סיבוב. יש לי את, מצאתי את הקצב שלי, אני רוצה כן. ללכת. אז בעבר, הייתי אומר כן להכל. כן, אבל זה באמת סיטואציה שונה וכאילו, זה התחלה. הרבה פעמים גם אנחנו פשוט לא יודעים שאי אפשר להגיד לא. נכון. הרבה, זה לא להגיד לא זה כוח מטורף. כן. זה, 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 זה פריבילגיה, כן, זה באמת כן. פריבילגיה, להגיד לא לזה, זה... אבל, ואנשים לא יודעים שהם יכולים להציב גבולות, אתה, ואני חושב שלא צריך להציב אותם על ההתחלה. כן, אבל שוב, זה הכל עניין גם של הרגשה אישית. נכון. אם אתה בתור רקדן, אתה רואה מישהו ואתה מסתכל, ואתה אומר כאילו, וואלה, פחות בערכות, אתה לא משנה כמה אני מתחיל, או שאפילו רקדת איתה, והרבה פעמים קורה שהריח... משהו או לא יודעת כל דבר כן. כזה או אפילו המגע אני גם בתור מתחילה רקדתי עם אנשים שאני אומרת לעצמי וואלה לא נעים לי כאילו איך שהם רוקדים איתי מאוד אגרסיביים לדוגמה רקדנים נחשבים רקדנים טובים אבל אני לא אוהבת את הצורה הזאת אז אני אגיד להם לא כאילו כי זה בסופו של עניין כאילו גם אתה לומד כמו שאמרתי מקודם אתה צריך ללמוד על עצמך את הגבולות שלך זה מקום ללמוד את הגבולות שלך מה אני אוהב מה אני לא אוהב שוב, עצם זה שנכנסת לעולם הזה זה התפתחות מסוימת. זה לא אומר שתמשיך עם ההתפתחות הזאת, אבל זה התחלה של איזשהו משהו. נכון. אז זה ממש ממש... גם העולם הזה יכול להיות מאוד ריפוי להרבה אנשים, יש הרבה אנשים שהגיעו עם, עם איזשהו, איזושהי מועקה מסוימת וכו'. 
מה אתה עושה ככה? מה? אם לא רואים. אני מצביע על עצמי. אני הגעתי לשם, אני לא הגעתי לשם, כי התחלתי את זה בגיל מאוד מוקדם, אז כאילו, תוך כדי בעולם אני עברתי איזושהי טראומה של מגע, נקרא לזה, בגיל 20 בערך, או 21, כבר לא זוכרת. זה לא היה בארץ, זה היה בחו"ל, ואחרי שזה קרה, אני אספר בקצרה פשוט אפילו עליי כוח בצורה כזאת או אחרת ואחרי שזה קרה הייתי גם רוקדת באלמה דה קובה מישהו מכיר לפני מלא זמן אחרי שזה קרה אם אנשים מישהו היה נוגע בי פתאום היה לי איזה נורה אדומה כל פעם שמישהו היה נוגע בי אפילו בטיפה אגרסיביות אז היה לי איזה נורה אדומה שהייתה קופצת ובאלמה דה קובה פשוט היו סתם נוגעים לי ביד ועוברים לידי ואני כאילו הייתי כמעט מחטיפה להם כאפות, כאילו זה היה מאוד קרוב. ואז העניין הזה של הריקוד היה מאוד ספציפי, כי הייתי רוקדת עם אנשים מאוד ספציפיים פתאום, כאילו הקטנתי את האנשים שאני רוקדת איתם, ואמרתי הרבה יותר לא, כי הרבה יותר פחדתי, ואז הקיזומבה, כי דיברנו על הקיזומבה, זה היה לי משהו מאוד ריפוי. קודם כל, כי המגע הרבה יותר, יש שם הרבה יותר קונקשן, אוקיי? וזה כבר משהו, זה הרבה יותר קרוב. זה הרבה יותר מלחיץ, שלים וזה, ומה יקרה ו- וכו'. מעבר לזה ללחץ הגופני של הנעילה הזאת, כמו שפשוט הלחץ המנטלי. ובלי שום קשר, העניין הזה של החיבוק, כמו שאמרתי, זה משהו של ריפוי. אני, הקיזום פה מאוד עזרה לי, כי היה לי קשה עם אינטימיות ומגע מרובה עם אנשים שאני לא מכירה כל כך. וכשהתמודדתי עם זה, ובאיזשהו מקום אולי אפילו קצת הכרחתי את עצמי, זה נתן לי היום הרבה כלים והרבה גם חופש של זה בסדר, הכל טוב, את מספיק סומכת על עצמך, וזה מתקשר גם למה שאמרנו, אני מספיק סומכת על עצמי לשים לב לנקודה הזאת ולעצור, או לצורך העניין להגיד לא כשאני רוצה, ושזה יהיה לא מאוד ברור. אז זה משהו שצריך ללמוד, והרבה רקדנים ורקדניות עד היום, לא משנה כמה הם רוקדים, 10, 20 שנה, הם לא יודעים לשים את הנקודות שלהם, את, ה, את הסטופ, את הקו האדום שלהם, אפילו בעולם של הריקוד, אוקיי? והגדירו ו... גבולות. נכון, אבל זה, בסופו של דבר כל הגבולות האלה, זה כשאתה מגדיר אותם לעצמך. נכון. ברגע שאתה מגדיר את הגבול הזה לעצמך, אתה יודע להגדיר אותו לסביבה. וברגע שאני ידעתי א', ב', ג', וסמכתי על עצמי, זה נתן לי הרבה יותר ביטחון של... שחר, הכל בסדר, הכל טוב, את תהיי בסדר, את, את לא בקטע שאת לא בסדר עכשיו, אבל חס וחלילה, אם יקרה משהו, את יודעת איך לעבוד עם זה. יש לך את כל הכלים ב- להתמודד עם ב- כל ב- סיטואציה. כן, וברגע שבאמת הבנתי את זה, אז יכולתי להגיד לא כלפי הסביבה וכלפי החברה, בצורה הרבה יותר, הרבה יותר נכונה, הרבה יותר טובה. ידעתי את מי לבחור, את מי לא, כזה. יש כאלה שקוראים לי סנוביט, אין לי בעיה עם זה, דרך אגב, תמשיכו, אני בסדר. אנשים, יש, זה דרך של אנשים להקטין אנשים אחרים בגלל שהם לא קיבלו את מה שהם רוצים. תראה, בסופו של דבר, אני גם לא לדעתי. חייבת, אני מסתכל על זה ככה, אני לא חייבת דין וחשבון לאף אחד. נכון. אם אני לא רוצה לרקוד עם מישהו, כנראה שיש לי את הסיבות שלי, ואף אחד לא יודע אותם, וזה בסדר, וזהו, ואם האנשים האלה רוצים לקרוא לי סנובית, אז אני אסנובית, אבל אני שומרת על עצמי, וזה הדבר הראשון שאני כל הזמן חושבת עליו, אני שומרת על עצמי, על התחושה שלי ועל הווייב שלי, ואם משהו יהרוס לי את זה, אז אני משתדלת לא לעשות. אף אחד לא חייב כלום לאף אחד אחר. בדיוק, במיוחד שאתה בא בסופו של דבר לבלות. כשאתה מדריך זה שונה. כשאתה מדריך, הכל טוב, אתה גם בא עם 
תפיסה שונה, עם הסתכלות שונה, אבל ברגע שאתה מסיים לעבוד ומתחיל ליהנות, אתה לא חייב כלום לאף אחד. נכון. עכשיו, אמרת בתחילת השיחה שאת נכנסת לעולם הריפוי והטיפול. כן, ו... בעזרת השם. אמן. <laughs> האם הריקוד זה משהו שדחף אותך, או עזר לך להתכוונן ולראות שזה הכיוון שלך? אני לא יודעת אם זה עזר לי להתכוונן ולהבין שזה הכיוון, אבל לי היו כמה שנים של התפתחות רגשית מאוד מאוד גדולה, מאוד, סביבות גיל 23-24, שמאוד מאוד השתנתי, ברמה שחברים טובים מהריקודים אמרו לי את זה, כאילו, הם לא יודעים מה, מה קרה, אבל הם ראו שינוי מאוד מאוד גדול בצורה חיובית. וברגע שכאילו הגעתי לאיזה זון מסוים של... איך אני אסביר את זה? של... אה, דיברנו על זה מקודם, על איך אתה מגיב לדברים, mm-hmm. אוקיי? אז, אז על איך להגיב לדברים ולהבין מה קורה ו, ולחיות את ההווה וכו', כל מה שאמרנו זה איזה תרבות שפע כזאת והסתכלות שהיא קצת אחרת, אוקיי? שהבנת שאפשר ליהנות מהרגע שלקחת כן. רגע את הזמן ו... כן, להיות ו... פחות שיפוטי כלפי עצמך. כן. Uh, ובאותו זמן גם להתקדם נפשית, כאילו אם יש איזה קושי מסוים, אז לדעת שיש את הקושי, להבין למה, מאיפה הוא מגיע ו- וכו' וכו'. פשוט כל ה... להסתכל על התהליך ו- ו- ולקבל אותו, כן. ולא פשוט כל הזמן להיות בתהליך. נכון. להיות במבט מעל בעצם. כן, 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 כן. כן, זה משהו שלמדתי שם בדיוק בתקופה הזאת, ואני חושבת שאתה תסכים איתי, ברגע שאתה עובר את התהליך הזה, זה כמו רגדן, כשאתה מגיע לרמה מסוימת, אז אתה רואה מי עדיין לא שם, וזה בסדר, כן? כי כל אחד יש את ההתקדמות שלו, אבל אתה יכול לדבר רק, כאילו, פתוח רק עם אנשים שהם באותה רמה, כמו בסגנון של העולם. חד משמעית. יפה. אז מה בעצם קרה? הייתי רוקדת ומדברת, אני בכללי אוהבת, אני אוהבת, אני מאוד חברתית ואני אוהבת ליצור חברויות חדשות, גם עם עצמי וגם עם חברים שלי. כאילו אני אוהבת לצוות אנשים שאני חושבת שיתאים להם ביחד, לא מבחינה של לצאת, מבחינת כאילו דיבור, קונקשן. אנרגיה, חיבור. כן, בדיוק. וברגע שבעצם הגעתי למקום הזה, אז ראיתי הרבה אנשים שהם נמצאים במקום שאני הייתי. בחוסר אושר נקרא לזה, או לה, כאילו להגדיר את זה שיש לך נקודות אושר בחיים. אני אין לי נקודות אושר בחיים, אני, אני טוב לי, אני מאושרת. אני מאושרת תמיד, גם כשלא טוב לי, אני סבבה ו- ואני מאושרת. אז כאילו ההגדרה הזאת של, של להתבאס ואיך לקחת את הדברים ולהיעלב ממשהו שהוא לא קשור אליך, כל, כל ההתנהלות שהייתה לי פעם, אוקיי? אז פשוט... ראיתי את זה, פתאום ראיתי את זה יותר. פתאום ראיתי איך מגיבים דברים כאלה, ואז אמרתי לעצמי, טוב, הם, הם צריכים טיפול. עכשיו, לא בקטע של טיפול, יצאתי, מה זה נוראית? אבל המטרה שלי שכאילו... את לא לבד. בכוונה של, אני יודעת שאני יכולה לעזור להם. הבנת? זאת הנקודה, ואותו רגע אני כאילו... אני יודעת שאני יכולה לעזור לך, אני יודעת שאם אנחנו נעשה שיחה, אני יודעת שהאינפוטים שאני אגיד לך, יעשו אותך ליותר מאושר. אתה מבין? כאילו... כן. אז זה פשוט פגש אותי בריקודים, ו... 
כן בטוח, כאילו כל ההתפתחות שלי עברה דרך הריקודים, מבחינתי תנועה, זה משהו שהציל לי את החיים בהרבה מובנים, תמיד כשהייתי באיזה דיכאון או באיזה דאון הייתי הולכת לרקוד, לא משנה כמה חרא הייתי מרגישה כאילו, ו- וזה תמיד היה מוציא ממני דברים טובים והייתי בסדר, כאילו תמיד היה טוב לי. ו- אז כאילו אני אומרת לעצמי אפשר לקחת את כל מה שאתה מרגיש, אני אדבר איתך איזה שעה, 350 שקל סתם, <laughs> שעה, שעה ו- ותלך ותנצל את זה גם בחיים האישיים שלך, גם בריקודים ותשתמש בריקוד בתור כלי. אני כאילו, לי יש איזה סדנה שאני מפתח אותה כבר הרבה שנים. ולא יוצאת עדיין, כל מיני סיבות. אולי זה שתגידי אותה עכשיו, אולי זה יגרום לזה שהיא תצא לפועל. אולי. שזה בעצם התפתחות אישית דרך תנועה. אני חושבת שהגוף שלנו מדבר הרבה יותר... לא, תמשיכי, אני פשוט מסדר משהו. אני חושבת שהגוף שלנו הרבה יותר מספר דברים ממה שאנחנו חושבים. מה זה אומר? חד משמעית. לצורך העניין גמישות בגוף, זה יכול להעיד על גמישות מחשבתית. ודברים כאלה, וגם על הרצון, זאת אומרת, עצם זה שבן אדם לא רוצה להיות גמיש, זה לא מפריע לו, אז הוא פחות רוצה להיות גם גמיש חבר... כאילו, גמיש מחשבתית, אוקיי? Okay? עכשיו, זה משהו מאוד ספציפי, אבל יש עוד הרבה mm. דברים. אם זה גמישות uh, במפרקים, טווחי תנועה, טווחי תנועה זה יכול להעיד גם על uh, לאן אני רוצה להגיע, שאיפות בחיים. Uh, זה, זה דברים מאוד כאילו טכניים, אבל גם מגע. אם יש לי פחד ממגע מסוים, אז יש לי פחד מאינטימיות, אוקיי? Okay? זה משהו שהוא מאוד כאילו ידוע. כאבים בכתפיים יכולים הרבה להעיד על פחד ועל אה, אה, לחץ בחיים. כתפיים, דרך אגב, זה אחד המקומות בגוף שהכי, שהכי מושפעים מסטרס. סטרס מצטבר פיזית בגוף. בדיוק, כן. ואתה תרגיש את זה אוטומטית בכתפיים גם. וכל מיני דברים כאלה ובעצם הסדנה שלי מה שהמטרה שלה זה לפתח את הגוף שלנו מבחינה תנועתית לא ריקוד מבחינה תנועתית ולהשליך את זה על החיים. אוקיי? זה גם עבודה בזוגות וקונקשן ולסמוך אחד על השני ולדעת לשחרר שצריך משהו שיש בריקודים אז בריקודי זוגות זה השחרור אוקיי? עצם זה שאני מגיעה ואני לא אחראית על שום דבר שהולך לקרות, ואם טועים אז טועים, וגם אם טועים דרך אגב בריקוד, צוחקים הכל טוב ממשיכים, ולא לקחת את זה בתור של שיט, טעיתי היה אחר הריקוד, אוקיי? <laughs> okay? אז הכוונה שבאמת לשחרר את זה וליהנות, והוואי, זה, זה הכל משהו שאתה לומד אולי תוך כדי הריקוד, אבל בסופו של דבר אתה יכול להשליך את זה על החיים כמו שאמרנו מקודם. זה עצם זה שאולי אני רוצה ללכת ללמוד ואני לא עושה את זה, זה בסדר. אני רוצה ללמוד טיפול כבר שנתיים. השבוע נרשמתי, אוקיי? השבוע נרשמתי לקורס מסוים. אז זה גם כל דבר יש לו את הזמן שלו. אני תמיד אומרת, אם באמת הייתי רוצה, זה היה קורה. כאילו כזה, זה גם, זה מעיד על מלא 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 דברים. מלא. נכון. אז שאני אשאל אותך כזה דבר. איך מאפשר, איך מגיעים לבן אדם ואיך פותחים בן אדם לאינפוט כשהוא צריך אינפוט אבל הוא לאו דווקא בטוח לקבל אותו. או שהוא לאו דווקא מודע שהוא צריך לקבל אותו. איך שמים את המראה הזאתי לאנשים אחרים? בסופו של דבר את רוצה שיהיו לך לקוחות, נכון? אני הרבה פעמים מספרת את הדברים שקרו לי. סיטואציות דומות, תחושה דומה. 
זה מאוד תלוי, אני יכולה להגיד לך שרוב החברים שלי, מה זה רוב? הרבה מהחברים שלי, אני לא מטפלת בהם בתכלס, אבל אני כאילו... סתם, היה לי חבר שהשבוע התקשר אליי ואמר לי כזה... אני צריך, אני צריך את הדעה שלך, <laughs> אני, יש לך זמן, יש לך איזה כמה דקות, והוא סיפר לי איזה משהו שקורה לו בחיים, והוא רצה לשמוע כאילו דעתי. עכשיו, הוא רוצה לשמוע את דעתי כי הוא גם מעריך אותי באיזשהו מקום, וגם כי הוא סומך על דעתי. עכשיו, אני לא אומרת לו את דעתי. אני לא אומרת לו את הדעה שלי. אני אומרת לו... אני אומרת לו את ההתנהגות שלו. הבנת? Okay. הוא מספר לי את, את הסיטואציה, ואז אני, אני לוקחת את הסיטואציה ואני מפרקת את זה מולו. אוקיי. Okay. אתה מתנהג ככה וככה בגלל א', ב', ג', או בגלל... אני שואלת אותו את השאלות הנכונות כדי שהוא יענה לי. אתה חושב שזה מתוך אגו? או שאתה חושב שאתה מרגיש לא בטוח? אתה הבנת? כאילו, אני נותנת מילים לתחושות. את okay. מקטלגת את ההרגשה, את מתייגת את, התחוש, את ההרגשה שלו. כן, אבל אני נותנת לו מילה. אני נותנת כאילו... את מגדירה שם. את מה שהוא מרגיש. כן, אני נותנת שם כן. לתחושה שלו. עכשיו אני לא תמיד אני אומרת, אני נותנת הרבה אופציות והוא אומר לי למה הוא הכי בעצם מתחבר, בסדר? Mm-hmm. וברגע שהוא אומר את זה, אוקיי, למה אתה חושב שאתה מרגיש ככה? כאילו, זה הרבה, אני, אני פחות בעניין הזה של להגיד לו את מה שהוא צריך לשמוע, כמו שפשוט לגרום לו להגיד את מה ש... זה כזה, את מובילה את הסוס לשוקת ומקווה שהוא ישתה. <laughs> כן, במקרה, אם הוא לא שותה לצורך העניין אז הזה... אז דוחפת לו את הראש פנימה לתוך המים. <laughs> לא מבין סתם. הכוונה שלי אבל שגם אם הוא לא מגיע בדיוק לנקודה שלי אז אני יכולה לשאול אותו אוקיי ולמה אתה לא עושה את זה בצורה אחרת? מה זה כאילו לתת לו את האופציה השנייה ונגיד לו אוקיי אני הייתי אני הייתי בסיטואציה מאוד דומה לשלך או שאם אני הייתי בסיטואציה דומה לשלך ההתנהלות שלי הייתה א' ב' ג' ד' ה' מהסיבות א' כאילו הייתי ממש נכנסת למה אני הייתי עושה את זה מאיזו סיבה ואז אנחנו מדברים על זה אני לא באמת אומרת לו איך להתנהג, אני פשוט נותנת לו את ההסתכלות הרוחבית של עוד כמה דברים, והוא לא צריך גם להסכים איתי, אני לא רוצה שהוא יסכים איתי, אני רוצה שהוא ייקח את הדברים שהוא מסכים איתם, והוא מרגיש איתם בנוח ויתנהג לפיהם. אוקיי. Okay. הבנת? כן. כי הרבה פעמים כשאתה נמצא בסיטואציה, יש לך את, ה... את הנקודת מבט שלך, ובזה זה נגמר. קשה מאוד להסתכל ככה, אתה צריך לצאת ולהסתכל מלמעלה. נכון. והרבה פעמים אתה... משתף אנשים וחברים ואז הם רגע אבל למה אתה עושה את זה ככה למה לא ככה כאילו לא כולם לא כולם וגם אני הרבה פעמים לא, מש... לא תמיד משתפת כן לפעמים יש לי את היכולת הזאת לצאת וגם זה, זה העניין ברגע שאתה הרבה פעמים שאני הייתי שואלת חברים שלי את השאלות האלה והם היו רגע יוצאים ומסתכלים על זה בצורה רוחבית אומרים יואו שחר זה מזל שאת פה ואני כזה לא עשיתי כלום, אמרת <laughs> לא עשיתי כלום, באמת שלא עשיתי, אתה יצאת, הסתכלת על זה מהצד, ראית עוד אופציות והחלטת, ויכול שבפעם הבאה שהוא ייכנס לסיטואציה מאוד דומה, הוא יעשה את זה, כי הוא כבר מכיר את התהליך ממשהו אחר. בעצם המטרה בסופו של דבר, לדעתי של מטפל, זה לתת את הכלים שהוא, שבהמשך הוא יוכל להתמודד עם זה לבד, אני לא רוצה שהוא יישאר אצלי לנצח, אני רוצה שהוא יהיה אצלי יעבור תהליך ויתקדם עם שלו. <laughs> אז זו באמת המטרה שכאילו בהסתכלות שלי אז גם אם אני רוצה להגיד משהו למישהו ואני רואה אני עכשיו הוא סיפר לי אני רואה איך הוא מגיב אני רואה למה ואני גם יודעת לדעתי מה הוא צריך לעשות אני לא אגיד לו גם ברגע שאתה בא ואומר לו אני חושב שאתה צריך לעשות ככה וככה וככה אתה יוצר איזשהו אנטגוניזם מהצד השני של למה מה לא טעיתי שהבן אדם לא פתוח גם כשהוא פתוח גם כשהוא פתוח הוא מרגיש ששופטים אותו 
יש איזו שפיטה מהצד ואתה לא רוצה להגיע למקום הזה, אתה לא רוצה לשפוט. אני מתכוון, אני אסביר, אם בן אדם פונה אלייך, זה לא שאת בתוך שיחה אומרת לו את זה. אם הוא לא פונה אליי, תחשוב על זה, זה יותר גרוע. אם אני לא פונה, אם מישהו לא פונה, אם אני לא פניתי לאף אחד, ובן אדם החליט לבוא ולהגיד לי, סיטואציה, כאילו דוגמה, כדי שאני אוהב לתת דוגמאות כדי להמחיש. זה מעולה. אז במידה ואני רוקד, ומישהו שלא מהעולם הזה בא ואומר לי לתקן משהו בריקוד שלי, אני... אני הכי לא פתוח, בוא נגיד זה, זה הקיצון, אני סגור הרמטית, זאת אומרת. אבל אם הוא יעצור רגע ויגיד לך, תקשיב, אני הסתכלתי עליך מהצד, אני לא מבין בריקוד. הסתכלתי עליך מהצד, וכאילו, אני עוסק, והוא הסביר לך מאיפה הוא מגיע, אני עוסק באלף בית גימל. אני עדיין לא אקשיב לו. למה? לא מעניין אותי מי אתה, לא מעניין אותי מה אתה. הדבר הראשון, לדעתי, אישית לי, יעזור. זה כזה, תגיד, זה בסדר אם אני אגיד לך משהו? כן, אבל רגע, זה מה שאני אומרת, כאילו, הוא יגיד לך מאיפה ואז, הוא מגיע. ואז שהוא יתחיל להגיד לי משהו. נגיד הוא הגיע מעולם של ההפקות. נגיד okay. הוא, הוא ראה משהו והוא אמר, היי, מה העניינים, תקשיב, ראיתי את הריקוד, וואו, וממש כאילו, משהו שם תפס אותי בריקוד שלך, זה בסדר אם אני אגיד לך משהו? ואז אני כזה, רוב הסיכויים, אני אגיד לו, כן. ואז אני אשמע. הבנתי. זאת אומרת, אם מישהו בא, בא אלייך עכשיו ואת רוקדת ואומר לך, שומעת? אני לא אוהב, הראש שלך לא זז יפה. אני אגיד לו, אוקיי, ונתקדם עם החיים שלי. כאילו, אני חושב שאם תזוזי, תזיזי את האגן אולי טיפה ככה, אז התנועה שלך תראה יותר טובה. אז... אני לא אתפוס ממנו, כן. המסר פשוט ייכנס ויצא מצד שני. נכון. אבל אם נגיד מישהו יבוא ויעשה את אותה כזה, יניח את הקרקע. יוודא שאני בטוח לשמוע את מה שהבן אדם רוצה לומר, גם אם אני לא אקבל את זה. אבל יוודא שהוא לא בא ומקיא עליי את מה שהוא רוצה להגיד. כן, הוא מתקשר את זה איתך. בדיוק. כן, כן, אני מבינה, זה לגמרי זה. אבל זה נכון, קח בחשבון, יש הרבה אינטרסים גם בעבודה שכאילו, גם אתה עובד עכשיו וגם... אולי שעבדת בעבר, שהרבה פעמים אתה נתקל בסיטואציות עם אנשים והם לאו דווקא רוצים לשמוע את דעתך. אז לא תמיד גם אתה יכול, שוב, גם אם, גם אם תבוא ותגיד, תקשיב, אני יכול להגיד לך משהו, כאילו, משהו שדעתי, יכול להיות שהם יגידו לך כן, אבל הם לא במתכוונים לזה, הבנת? זה גם אופציה. אני נגיד מוודא, סתם, אם מישהו שואל לדעתי, אני אגיד, אתה בטוח שאתה רוצה לשמוע אותה? איזה מאיים זה. זה הכי אמיתי שיש, זאת אומרת, אם, אני יכול, אם נגיד, בן אדם בא אלייך מתוסכל. את יודעת בדיוק מה הבן אדם הזה עבר ואיך הוא יכול לשפר את זה <laughs> והוא שואל את דעתך ואת רוצה להגיד את דעתך את לא עכשיו הוא לא פתוח את רואה שהבן אדם לא פתוח הוא לא הוא לא במיינדסט של להקשיב הוא מחפש לשמוע משהו ספציפי. לבוא, ולה, לבוא ולהגיד לו אני יכולה לשפר לך מה אתה זה, כאילו להתחיל לתחקר אותו זה קצת כן זה גם קריפי <laughs> לא לבוא ולהגיד לו מה לדעתך יכולת לא יש אנשים שהם כאילו באים ואני אגיד אז אני אכין את הקרקע ואני אגיד אתה רוצה לשמוע באמת מה אני חושב או שאתה רוצה לשמוע מה שאתה רוצה לשמוע למה אתה שואל אני שואל אתה שואל אותי כי אתה רוצה לשמוע משהו ספציפי או כי אתה רוצה לשמוע את האינפוט שלי כן זה כאילו. אתה רוצה לשמוע את האמת או שכן? אתה רוצה שאני אלטף לך את האגו או שאני אתן לך סטירה מצלצלת? ודרך אגב, לפעמים הרבה פעמים יש צורות טיפול כאלה של ללטף את האגו ואז לתת את הסטירה המצלצלת. יש ממש דרך טיפול כזאת של לבוא ולהגיד... נקראת פאסיב אגרסיב. בדיוק, של כל הכבוד זה בסדר, אבל אל תעשה את זה יותר. כאילו ממש בצורה הזאת. 
מצחיק ממש. זהו, אז את אמרת, את לא נותנת את דעתך, את נותנת שאלות. עכשיו, מתי את כן נותנת את דעתך? בקטע של טיפול או בקטע בכללי בחיים? נתת דוגמה שמתקשרים אלייך ושואלים אותך מה דעתך ואת מתחילה ואת לוקחת את זה לכיוון של מה מאיפה זה מגיע ואז אני דבר ראשון שמבקשים לדעתי אני קודם אומר אוקיי דברו קודם כאילו תנו לי אינפורמציה אחרי שהם אמרו את האינפורמציה מתי את כן נותנת לקראת הסוף זאת אומרת לקראת הרגע שהבן אדם השני כבר מקבל איזושהי החלטה מסוימת על איך להתנהל אז אני אתן עוד קצת דעתי, ואז הוא יקבל את ההחלטה. ואז משאירה את ה... בידיים שלו. כן. מה שכן, אני כן לפעמים אומרת מה לא. זאת אומרת, יש איזו התנהלות מסוימת, ואז אני אומרת, תקשיב, אני ממליצה לך לא לעשות את זה. אוקיי? למה? ואני גם מסבירה, אני, אני תמיד 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 מסבירה מה עומד מאחורי זה. כי הרבה פעמים, סתם דוגמא, ספציפיות אותו חבר, לא יודעת אותו חבר, אבל קרה לי הרבה פעמים ש... דיברו איתי וכאילו... רגע, אני אסביר את זה בצורה אחרת. היה לי חבר ממש טוב שיצא עם מישהי, והוא אמר לי, תקשיבי, משהו לא עובד, אני אמרתי לה א', ב', ג', וכאילו, לא, לא זה, ואני כזה, למה אמרת לה את זה? אמר לי, מה זה למה? כי זה את האמת. עכשיו, זה נכון, הוא צודק, הוא אמר לה את האמת. אבל... ההסתכלות שלו היא הסתכלות מתוך הראש שלו. הוא צריך רגע לעצור ולהיכנס לראש שלה. וברגע שאמרתי לו, תעצור רגע, בוא רגע. אני אסביר לך רגע מה קרה באותו רגע שאמרת לה את מה שאמרת. ואז אמרתי לו, היה לה חוסר ביטחון, היא פחדה שתעזוב אותה, היא פחדה שזה, כאילו כל מיני דברים כאלה, לא משנה. ועוד כמה דברים בנושא. ואז ברגע הזה הוא אמר, אומייגאד, מה עשיתי? הוא כאילו קלט את זה רגע, אוקיי? ואז אני אומרת לו, כאילו כל פעם שאתה מדבר, אפילו לא איתה, גם בכללי בחיים, כשאתה רוצה לדבר עם אנשים, תעצור לפני שאתה פולט משהו מהפה, גם אם אתה חושב שזה הדבר הכי נכון, ושוב, הוא פשוט היה מאוד כנה, ואני תמיד בעד כנות, אבל יש הרבה אנשים שלפחות בהתחלה להגיד ישר את הכנות, זה מכניס אצלם הרבה מאוד חרדות, ו... זה מלחיץ אותם, פתיחות כזאת זה משהו שמאוד מלחיץ וגם לא יודעים תמיד להכיל את זה, לוקח זמן, אוקיי? גם הרבה פעמים סתם, אתה יודע, זוג שלי אומר לי איזה משהו ובאותו רגע, בום, עולה לי האגו, מתעצבנת והתגובות שלי גם על היוסטור, מסכן, איך בכיל, בסדר? היום זה כבר כמעט לא קורה, אבל כשזה היה, אז זה ממש הייתי מתעצבנת והייתי כזה, לא רוצה לדבר איתי, והייתי מעדיפה. באמת להגיד לו שלא ידבר איתי באותו רגע, כי אני צריכה רגע להכיל את זה, ואני לא רוצה גם להגיד לו דברים שהוא יעלב. הוא לא עושה את זה בשביל, להג... בשביל להכאיב לי. זו גם נקודה, שסתם דוגמא, הוא סיפר לה, הוא אמר, הוא, הוא אמר לה איזה משהו מאוד כנה, על מה שהוא מרגיש או משהו, והוא ו... צריך, כאילו, אני הייתי ממליצה לו, הייתי אומרת לו, תקשיב, פעם הבאה שאתה אומר משהו כנה, קודם כל תגיד, אני לא רוצה לפגוע בך, זו לא המטרה שלי, אני, אני, לא אעשה, אני לא אעשה שום דבר בחיים כדי שייתן, שאני אפגע בך, אוקיי? ואני גם אומרת את זה להרבה חברים שלי, שאני באה ואומרת לו משהו כנה, יש לי חבר מאוד 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 טוב, שאני אומרת לו, תקשיב, אל תיעלב. 
אני מבטיח, אני, אני לא עושה את זה כדי לפגוע. ואז אני אומרת לא. גם אם זה כואב. מבחינת הקרקע. כן, גם אם זה כואב. זה תיאום ציפיות. זה סוג של תיאום ציפיות, וכמו שפשוט לה, להסביר לו, אני לא הולכת לפגוע בך. אוקיי? זו לא המטרה שלי. אל תיקח את זה לכיוון הזה. לא, אבל גם הרבה פעמים, מה הקטע של פגיעה? מה הקטע של אנשים נפגעים? כי הוא חושב שמישהו עשה לו דווקא. באיזשהו מקום. באיזשהו מקום, בפנים ובפנים של האגו. לא באמת דווקא, אבל יש לנו את הילד שלנו מבפנים, שזה אני, שהייתי בת ארבע, אוקיי? שאלתי, הוא עשה לי בכוונה, ככה, אוקיי? זה מצחיק, אבל אנחנו עדיין מתנהלים ככה, זה האגו שלנו, משם אנחנו מגיעים. נכון, וברגע הזה של כאילו, שמישהו בא אליי וזה, אז כאילו, הילדה מבפנים, זה האינפוט הראשוני שלנו, תמיד, 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 תמיד. והתפקיד שלנו היום זה להגיד לה, הכל בסדר, אף אחד לא רוצה לפגוע בך. הוא אוהב אותך, אוקיי? אני יודעת שאתה אוהב אותי, הוא לא רוצה לפגוע בי, אוקיי? אז עצם זה הידיעה מרגיעה את זה, מרגיעה את הרעש, את ההסתכלות, ואז ברגע שיש לי את הרגיעה הזאת, אני באמת יכולה להקשיב. ואותו דבר ההפך, ברגע שאני מיידעת את הילד הקטן שבתוך הבן אדם שמולי, אני מדברת אליו ואומרת לו, אני לא מתכוונת לפגוע בך, אני לא מתכוונת לפגוע בך, אוקיי? אני אומרת מה שאני אומרת, כי אני חושבת, כי, כי אני צריכה להיות כנה. כי אני חושבת שזו דעתי, אבל אני לא עושה את זה כדי לפגוע בילד שלך, באגו בבפנים. ואז ברגע הזה אתה כאילו מלטף אותו ואומר לו, כמו ילד קטן שנלחץ אותו, לא, אוי, הכל בסדר. אתה טיפש, הכל בסדר. לא, סתם, 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 סתם. כולנו יש ילד קטן. מה משך אותך לעולם הטיפול? מה דיבר אלייך שאת החלטת שזה הכיוון? אני חושבת של לעזור לאנשים, כאילו זה משהו שאני ממש אוהבת. אנחנו אומרים במשפחה שזה תו משפחתי כזה, אמא שלי מורה וזה, וכולנו הלכנו איכשהו בדרך להוראה, לא יודעת איך הגענו לזה. וכל העניין הזה של לשים חותם לאנשים בחיים, זה, זה סופר סופר אינטנסיבי. סתם, עבדי במשרד הפנים. זה קשור, לא, איך... שימי חותמות כל יום, תשני להם את החיים. ויזה. אבל זה באמת, זה באמת העניין הזה של... למה, לאיזה חלק בפנים זה מדבר אלייך? הלוואי, כאילו, אני בגיל 23 בעצם הייתי בטיפול אצל המטפל המדהים שלי, מי שרוצה שיפנה אליי, אני משווקת אותו יופי, הייתי אצלו שלוש וחצי שנים, לא פסיכולוג, גם הייתי אצל פסיכולוגית לפני, ו... כאילו, אני לא יודעת איך להסביר את זה, זה, זה משהו שבוער בי מזמן, מאז שהייתי גם ממש צעירה, תמיד אנשים הרגישו שנוח להם לדבר איתי, ואחרי שעברתי עוד את, ה, את השינוי שלי בי, משהו חדש התחיל, שזה הרבה אנשים שמכירים אותי פעם ראשונה, כאילו, אפילו עושים איתי שיחה, לא משנה, מכירים אותי שנים ועושים איתי איזה שיחה אחרת, ואז כזה, יואו, בחיים לא סיפרתי את זה לאף אחד. כזה, הם מספרים לי דברים שהם לא חשבו שהם יספרו לאף אחד, והרבה אנשים אומרים לי שהם מרגישים בנוח איתי בצורה מאוד מוגזמת, כאילו, בקטע חיובי, שהם מרגישים מאוד, הם יכולים להתנהג הם ואף אחד לא ישפוט אותם. אין לי דבר כזה, כאילו, שפיטה לאנשים. בן אדם יכול לספר לי מה שהוא רוצה, אני לא שופטת, כאילו, יכולה, פעם אחת הגיע אליי, כאילו, מה זה הגיע אליי? באיזושהי אינטראקציה כללית, הגיעה אליי אה, מישהי שאמרה לי, כן, אני עובדת בתור חשפנית. ואני כאילו, וואו, מגניב. 
מה, איך את מרגישה עם זה, כאילו. זה לא בקטע של איכס, איזה מגעיל. ממש לא, היא צעירה, היא גם הייתה צעירה ממני, אני זוכרת את זה. אומרת לי, את האמת שאני בסדר עם זה, אני, אני לא עושה דברים מעבר, אני עושה רק ריקודים. היא ממש הסבירה לי בדיוק מה היא עושה, והיא גם הסבירה לי למה. היא אמרה לי, אני מממנת את זה, את התואר שלי לרפואה. <laughs> ממש כמו בסרטים, ואני כזה, וואו, איזה מדהימה, איזה חוזק, אני דיף, דווקא בדיוק ההפך, אני לא רואה את השפיטה של איכס, לכי תעבדי ב- בסופר בתור קופאית, לא, כי פה היא עושה הרבה יותר כסף, אני יכולה להבין אותה, אלא אני להפך, אני אומרת, איזה אומץ יש לה, איזה אומץ יש לה שהיא בחרה ללכת לכיוון הזה של הכסף, ועדיין לחיות עם הדבר הזה, שכל החיים יבוא ויגיד לה, היית חשפנית. אני אין לי בעיה עם זה, כאילו, לי זה לא אומר כלום עליה, מבחינתי בן אדם מדהים. אבל יש אנשים שישימו עליה את התווית הזאת, אתה מבין? עכשיו, אני גם הגעתי מזה באיזשהו מקום, לא מחשפנות, כן? אבל הייתי רגדנית בעלמא, והרבה פעמים זה היה מעצבן אותי שאנשים שמים עליי את התווית הזאת, שאם אני רוקדת על בר, או שאני רוקדת על במה, עם מכנס קצר וטופ, זה אומר שאני א', ב', ג', ד', ה'. ממש לא. לא, זה אומר שאני אוהבת לרקוד, זה אומר שאני שם מזה כסף, אוקיי? זה אומר שאני נהנית, זה אומר שגם אם זה צורה חושנית, אוקיי, כי אני נהנית מהחושניות, מהחוש... אני נהנית מזה, אני חושבת שזה גם משהו, דרך אגב, אם מדברים על קטע של מיניות, זה משהו שצריך להיות הרבה יותר, אה... זה צריך להיות מנורמל, אוקיי? <laughs> סתם זה מצחיק, אבל צריך להיות מנורמל, צריך לנרמל קצת את הדברים האלה. זה לא ביג אישיו, זה לא טאבו, זה לא איזה משהו מאוד גדול. אז גם פה זה, זה... ברגע שאני מורידה את כל ההסתכלויות האלה, אוקיי? Okay? אז אני לא שופטת, ואז בן אדם בא אליי, ואני רק מקשיבה, ואני אומרת לו את דעתי, ואנחנו מדברים, ויש דיון סוער. והרבה פעמים פשוט הגיע, במיוחד בשנים האחרונות, באמת, בשלוש שנים האחרונות, אני ממש מרגישה את זה, שאנשים מתקרבים אליי לחיים, כי הם מרגישים סופר בנוח לבוא ולהיות איתי. אוקיי? Okay? וזה, אני חושבת, אחד הדברים הכי חשובים בתור מטפל, במיוחד, זה לגרום למטופל שלך להיות הכי הוא. אוקיי? Okay? זה בדיוק מה שדיברנו בהתחלה, זה הרגשת הביטחון. כן, כן, ממש. אז כאילו, אני שמעתי את זה, ואני מעבר לזה שהרגשתי את זה, פשוט אנשים אמרו לי את זה. זה מצחיק, רקדתי עם חבר, רקדתי עם חבר שלא רקדתי איתו מלא מלא זמן, לפני איזה שבועיים בערך, ואז הוא אמר לי, יואו, אני לא יודע, אני מרגיש בנוח איתך, יוצא לי ריקודים מדהימים, אני לא יודע, את מוציאה ממני דברים שאף פעם לא הוציאו ממני. זה מדהים. זה מדהים, כאילו, זה, זה לצאת מריקוד כזה שמישהו אומר לי את זה, אני כאילו כזה, אומייגאד, בוא נלך ללכת הביתה. די, תמשיך. כן, כאילו, זה, זה כיף, זה כאילו, זה נתן לי עוד איזה, זה מצחיק, אבל זה לדוגמה נתן לי עוד איזה קיום מסוים חברתי, אנחנו תמיד חיים מקיומים חברתיים, וזה נתן לי קיום חברתי של, כן, יכול להיות, את, את, את צריכה לטפל, זה, את רואה, את, את עושה את זה בלי להתכוון, כאילו, זה קורה. זה יוצא לי משהו בצורה טבעית ואני אני לא, אני באמת לא יודעת מה אני עושה, כמו שפשוט אני מקבלת את זה מהחברה ואומרת לזה באמת תודה. זה מגניב ממש. זה נראה לי, זה הריקוד. יא, קצת זה. קצת טיפה. בסדר, הכל טוב. אני אומר, בהחלט דרך ריקוד אפשר באמת זה פתח למקום לטפל בהרבה מאוד אישיוס והרבה מאוד דברים שביום יום אנחנו לא, לא, לא חושבים עליהם אבל הם תמיד שם 
כמו שאמרנו, זה, זה עולם מאוד טעון, מאוד מאוד, מאוד אה, אינטנסיבי, שהכל שם צף. החוסר ביטחון, המחשבות המקבילות, החוסר הערכה עצמית, זה דברים שבאים... הכל נמצא שם, אתה גם מרגיש. הכל שם והכל נראה לעין. בדיוק, כן. אז לכן אני ממליץ לאנשים בדרך כלל ללכת לרקוד. כי זה דורש להתמודד עם עצמך. נכון. זה דורש לשים מראה. ואז לראות איך אתה מדבר, איזה תחושה אתה מעביר, האם אתה אגרסיבי, אסרטיבי, האם אתה חסר ביטחון ואתה כזה לא יודע להפעיל את העוצמה הנדרשת בשביל להוביל. מעבר לזה, זה מפתח דברים במוח, כאילו. ברור, זה נשים, נגיד, אפשר, כשמקשיבים, אפשר לרקוד, אפשר להקשיב עם הגוף. וכמות הפעמים ששמתי לב שנשים חושבות תוך כדי הריקוד, זה מטורף. אפשר להגיד, אפשר להגיד, כשמה שנקרא המנוע פועל אבל אין אף אחד מאחורי ההגה. אוקיי, משפט יפה. זה... זאת אומרת... זה על אוטומט. זה לרקוד, אבל כאילו, היא חושבת, אני לא יודע על מה היא חושבת, אבל היא חושבת אולי הדודלוק. בלי להיות נוכחת ברגע. כן, כן, כן. כזה רוקד עם קליפה. זה מצחיק שאתה אומר, אבל כן. אני ממש מסתכלת ככה על החיים, אבל בסדר. זה, אבל זה נכון לכל החיים, כי בסופו של דבר, למה הריקוד, למה בעצם אני אומר, אני כל הזמן חופר לריקוד, ואני חוזר אליו, ואני משתמש בזה כדוגמה ולכל דבר ועניין. כי כל דבר זה ריקוד. כן. כל אספקט בחיים שלנו זה ריקוד. בין אם זה ללכת לסופר, בין אם זה לדבר עם ההורים, בין אם זה להשיג עבודה. הכל, כל אחד, לכל דבר כזה יש את הקצב שלו, לכל דבר כזה יש את המקצב שלו ואת ה... ואת, ואת, ה... ואת השיחה, נכון, כאילו זה מצחיק, את השיחה. אבל כל המרכיבים של השיחה שקיימים בשיחה ווקאלית, נגיד מה שאנחנו עושים עכשיו עם הכל, הם קיימים גם בשאר המקומות, זאת אומרת, איך להגיד, כמה להגיד, מתי להגיד, הווליום, זה אותו דבר, אז הגוף, הוא רק מגביר את זה, זאת אומרת, כי זה לא קיים ביום יום, אבל כן. זה קיים בכל מקום, ובאמת זה כלי מעולה גם ל- לריפוי. ואני חושב שמההיכרות שלי איתך, באמת יהיה לך, זה יהיה מאוד מגניב הקריירה הזאת בשבילך. תודה. אני חושב שאת יכולה באמת להשפיע לטובה. יופי, עכשיו תוציא הגן, יופי, עכשיו זה... יש לי את זה ביותר גרוע. חברים, כשהיא תתחיל לטפל, אז אתם תרגישו את הטיפול. כן, זה יהיה כזה, לא, אל תעשה, סתם, לא, לא, זה לא יהיה כמו שאני מדריכה, אני לפחות מקווה. אז לפני שאנחנו ככה נחתום את הזה, אני אשאל אותך, מה היית אומרת לאנשים לעשות את הצעד הראשון כדי לדעת על מה לעבוד? וואו, שאלה מורכבת, אחרונה אבל מורכבת. כן, ש, שהם ידעו, את יודעת, לפחות שאנחנו מדברים על חיבור וזה מושג מאוד ארטילאי כזה ומושג מאוד אמורפי. כל העולם הזה הוא די ארטילאי, כן? זה... אבל יש לו, אבל יש לו... יש לו גוף. יש לו, כן, אך זה כמו אלוהים כזה, רק אנחנו... יש נקודות סתם, דרך. לא, לא, נקודות ציון פשוט. כן, יש, יש מה שנקרא... נקודות ציון זה נגיד טוב, עוגנים אני הייתי קורא לזה. כן, גם. 
מה הייתי ממליצה? אתה שואל מבחינת הריקוד? לא, מבחינת איך לפתוח את עצמך, איך להיכנס למצב של לראות את החיים שלך מלמעלה, כדי שתדע מאיפה להתחיל בכלל לעשות עבודה. רגע. תבואו, הוא אוכר את השאלות הטובות בסוף. אבל זה נטו... תבואו לטיפול, אני נטו מהניסיון שיש לך עד עכשיו. האמת שלא הייתי נותנת משהו אחד. הייתי נותנת כמה דברים שפשוט להתחיל להכניס ליום יום שלנו. אוקיי, זה כמו כמה כלים. קודם כל הייתי ממליצה שתהיה לכם הרע בבית. זה א'. רצו עם הרע לכל הגוף ולא רק לפנים. מכמה סיבות. הרבה אנשים קשה להם להסתכל על עצמם. הם הרבה שופטים. זה מתחיל מדברים קטנים של אוי מה זה השמנתי כאן אוי זה אוי נראה ככה. יש זה זה מתחיל זה מצחיק אבל זה מתחיל מזה. ברגע שתהיו שלמים שוב. תמיד אפשר להיות יותר טוב, וזה בסדר. זה שאני שלמה עם המצב הנוכחי ועם איך שאני נראית עכשיו, זה לא אומר שאני לא יכולה להיות יותר בריאה, או יותר חטובה. זה עדיין בסדר, אבל עצם הלקבל את העכשיו, זאת הכוונה. אוקיי. Okay. אז גם לעמוד מול המראה, פעם ביום, בוקר, ערב, לא משנה, עם בגדים, בלי בגדים, בחירה שלכם, ולהגיד, אני נראית טוב. וזה בסדר להגיד לעצמנו, אני נראית טוב. לא, אני חתיכי או איזה כוסית וכאלה, לא. יותר בקטע שבאמת, אני נראית טוב, הגוף שלי נראה טוב, אני יכול להיות יותר טוב, אבל עכשיו, ולמה שעשיתי עד עכשיו, עד לנקודה עכשיו, אוקיי? אני נראית טוב. מעבר לזה, זה כזה, זה משהו ליום יום, באמת, כאילו, תנסו לעשות את זה לעצמכם. אתם תרגישו כבר, גם בבוקר, קומו, תחייכו למראה, זה מצחיק. אבל זה דבר נורא קטן של החיוך הזה, זה... תחשבו שאתם, שאם רואים מישהו מבחוץ מחייך וזה גורם לכם לחייך, אז אתם מחייכים לעצמכם. מה עוד? אם אתם רוקדים, אוקיי, וגם אם לא, שאתם נכנסים לאיזושהי סיטואציה של אוברטינקינג ואתם לא באמת צריכים לחשוב בה, כמו לדוגמה, תוך כדי ריקוד, להגיד לעצמך, בואו לשחרר את זה, כאילו פשוט להגיד, לדבר לעצמכם ולהגיד, אוקיי, אני משחרר את זה עכשיו, עכשיו אני נהנה. ולי זה קורה הרבה, זה קורה הרבה שאני רוקדת. אנשים שיש לי איתם חיבור מטורף, ולפעמים אין לי באותו יום את היכולת הזאת לעשות סטופ לראש. וזה גם קורה וזה גם בסדר, אבל גם תוך כדי שאני רוקדת, אני אומרת לעצמי, שחר, הכל בסדר, קחי אוויר, בוא שחררי, שחררי את זה. וברגע שאני מדברת לעצמי, אני משתחררת. ברור שאני יכולה יותר, אבל לאותה נקודה... זה איזה וי מסוים שסימנתי לעצמי שלי יש, הצלחתי להשתחרר חמש דקות. גם אם זה, וזה טוב, וזה בסדר. אני חושבת שזה שני הדברים שכאילו הכי הכי עוזרים לפחות, לפחות בהתחלה, כי זה משהו שאתה יכול להתחיל לעשות את זה ביום יום, ובאמת לראות תוצאות. ובאמת, תנסו כמה שפחות לשפוט עצמכם. זה, זה מצחיק, אבל לא דיברנו על זה הרבה במשך כל הפודקאסט, אבל השביתה העצמית הזאת, זה תמיד ה... לבוא ולהגיד איך אני לעומת אנשים, ואיך אני לעומת עצמי כל הזמן, כל הזמן להיות על, ה, על התדר הזה של יכולתי להיות יותר טוב, אוקיי? תמיד אפשר להיות יותר טוב. ברגע שאני אפסיק לשפוט את עצמי בהווה, בעכשיו, אז, אני, אז, אז יהיה לי חיים קלים. יכולתי להיות מטפלת עכשיו אם הייתי לומדת לפני שלוש שנים, יכולתי, אבל לא עשיתי את זה. וזה בסדר, ואני עכשיו אהיה, כאילו, הנקודה הזאת של הכל טוב, עד לנקודה הנוכחית אני חושבת שעשיתי הכל מעולה, הכל טוב, 
וגם אם לא, אני לא מתה את זה לאבא. אבל אני לא עכשיו אומרת כאילו, או אישית, למה לא עשיתי, או אוף, ככה וככה. וגם לא מבחינה עתידית, אני לא הולכת לחשוב יואו מה יקרה ואם אני לא אצליח ואם לא יאהבו את הטיפול שלי ואם אני אהיה גרועה אז, אז אני לא צריכה לעשות את זה, כאילו כל מיני דברים כאלה של זה מה שיקרה וזה בסדר ולעכשיו אני נמצאת בעכשיו ואני לא שופטת אותי עכשיו אין לי למה אני רוצה ליהנות ולחיות את זה. אה זה מאוד עמוק ומאוד נכון לדעתי אני מקווה שתגיעו לזה מהר. אמן, זה סוף הפרק, אבל כזה... תתחילו לעשות את זה ביום יום, וזה באמת, תרגישו שיפור של זה. זה באמת תרגול, זה עניין של תרגול וחזרה, כן, זה הרבה תרגול. זה לא יום אחד להגיד את כל הדברים, לעשות כל הדברים שאמרתי, וזהו. וזה אומר להיות גם בחוסר התקדמות, אז זה אומר לקבל לפעמים את החוסר התקדמות. זה ממש כל מה שכזה אמרנו בזה, כמו סשן כזה, סגירת מעגל. כן, זה מסכם את זה. אז לפני שאנחנו סוגרים את הפרק כמיטב המסורת, אני אוהב לשאול איזה עשר שאלות כאלה מגניבות שלקחתי מתוכנית אחרת, שהיא לקחה מתוכנית אחרת. הגונב מגנב פטור, זה מה ששמעתי. אז המילה הראשונה היא, מה המילה האהובה עלייך? סבבה. סבבה. מה המילה הפחות אהובה עלייך? אוה. זה הכל תלוי בקונטקסט. בוא נגיד הכי שגורה, הכי פחות אהובה שאת נתקלת בה. לא משנה בקונטקסט. וואי, סתמי. שונאת המילה הזאת. אני לא אומרת אותה, ואני שונאת שאומרים לי אותה. מי שמשתיק אותי, וואי וואי. נורא, שונאת המילה הזאת. סתמי. יואו, נורא ואיום. אני יכול, רק שיהיה פה ברור, כן? אם לא קלטתם את הווייב בינינו, אנחנו חברים טובים. אז כאילו יש פה... למרות שאם הוא יגיד לי עוד פעם סתמי, אולי אני אזרוק עליו כפקף. כנראה שאני לא אשרוד עד שאני אבל אנחנו נמשיך. מה מדליק אותך מבחינה, לא מבחינה מינית, מכל שאר הבחינות? יצירתית, רגשית, מחשבתית. נפשית. אינטליגנציה רגשית. יכולת קריאה חברתית מאוד מאוד טובה. זה כאילו וואו, זה כמו שאמרנו, זה דיבור כאילו... בשפה שלך. זה גם בשפה שלי, אבל פשוט זה דיבור ללא מילים. לדעת לקרוא את הבן אדם שעומד מולך, מבלי לשאול אותו את השאלות. מבלי באמת שהוא יענה לך עליהם. אני רגע... לפני שאני אמשיך לשאלה הבאה, איך אפשר לדעת שאתה באמת קורא ולא מניח הנחות? אתה לא. וזה, <laughs> אתה לא, אתה לא. זה, זה כמו, איך אני יכול לדעת שאני אהיה טוב? אתה לא יכול לדעת שתהיה לא, טוב. לא, אבל את אומרת, את אומרת בעניין של לדעת לקרוא אנשים ולזהות את הסיטואציה. כן. מתי זה, מתי אנחנו, יש איפה הגבול של אני יודע לזהות סיטואציה, ואני, או שאני חושב שאני יודע לזהות סיטואציה. תראה, זה מדברים קטנים, של... מישהו מעשן לידי ואני כזה מסתכלת הצידה, אז הוא צריך לשים לב שאני לא אוהבת את זה. מדברים מאוד קטנים, כאילו תנועות גוף כאלה. לקרוא מסרים חברתיים. כן, בדיוק, אבל אינטגרציה רגשית גבוהה, שאתה יכול לקרוא כאילו... לדעת לזהות סיטואציות, ולטפל בהן בלי שצריך להגיד משהו. אני אתן דוגמה מאוד קלה. אני רוקדת עם מישהו, יש לו חברה, היא לא אוהבת אותי, אני ארגיש את זה. הבנת? כזה. או ההפך. 
לצורך העניין, היא סבבה איתי, אז כאילו אני אדע את זה. הבנתי, זה... מהריקוד שלו בעצם. לא רק מהריקוד שלו, גם איך שהיא מסתכלת. אה, מ... לא, זה מהכל, זה העניין. אוקיי, הבנתי, הבנתי. זה כאילו קריאה חברתית כללית של הכל, ולהבין את הסיטואציה. בדיוק. אוקיי, שאלה הבאה, מה מחבר אותך? חוסר רגישות חברתית. ידעתי שתגיד את זה. לא, אני עכשיו על משהו אחר. אגואיסטיות. אגואיסטיות, הסתכלות רק על עצמך, חרפן אותי באמת. אנשים שמתנהלים ככה, אני משתדלת להתרחק מהם. חוק טוב לחיים. איזה צליל או רעש את אוהבת? רעש? צליל או... וואי לך. יש לי משהו ממש מוזר. אני לא שופטים פה. כן, שמענו. <laughs> יש כמה. אתם מכירים את הדבר הזה שכאילו יש סרטונים של, של רעשים? סבבה? אז עד עכשיו הייתי אוהבת אה, רעש של לאכול קינטי. ASMR? שחותכים כן, עם כן. סכין את החול? כן, אומייגאד, oh זה מדהים. ועכשיו התחלתי לאהוב אה, שאוכלים דברים קראנצ'ים. קראנצ'. תקשיב, זה מוזר ברמות, אבל כאילו, סתם נחשפתי לזה בטעות, באיזה סרטון דבילי באינסטגרם או בפייסבוק, לא זוכרת, ואני כזה, ואני סתם בועה בזה. ואז אתה אומר לי, מה את רואה? אני לא יודעת, אבל זה כיף. זה עושה לי מסאז' במוח. זה נחמד, כן. אכול קינטי לגמרי, אוכל את זה, אבל אוכל. אגב, יש, ממליץ לך, אני ראיתי סרטון בדיוק של מישהו משמן תבנית עגולה עם חמאה, ויש לזה צליל של ברואות, לא, 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 לא בשביל... יש דברים ספציפיים. יש קטגוריה שלמה לזה. מדהים. איזה צליל או רעש את שונאת? לא להדגים, לא להדגים. אנחנו רוצים שישמעו את זה. כמו חריקה. אוקיי. חריקה כזאת לא נעימה, אני לא צריך להסביר את זה. ציפורניים על לוח? כן, אומייגאד, הוא גיר, כזה, עושה צמרמורת ממש. אה, גם שיוף ציפורניים. אומייגאד, אם מישהו משייף לי, אם משייפים לי, אין סיכוי, זה לא קורה. והרדמה מלאה. ממש, אני לא ארגיש את זה. מה הקללה הכי אהובה אלייך? לא יודעת, יש הרבה. נתחיל מאחת. קוסומו? אוקיי. הכי שגורה. הכי שגורה. הכי מה? שגורה. זאת אומרת, שאת הכי משתמשת בה. כן, 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 קוסומו. בסדר. קוסומו, קוסומו. איזה מקצוע חוץ ממה שאת עושה היום ורוצה לעשות, היית רוצה לנסות? להיות ציירת. מעניין. כן, אני מאוד אוהבת לצייר. איזה מקצוע לא היית רוצה לנסות? מתכנתת. ושאלה אחרונה, אם גן עדן קיים, מה היית רוצה לשמוע את אלוהים אומר לך כשהיית מגיעה לשער? איזה כיף שבאת. אז עכשיו הבמה שלך להסביר, לדבר עם הקהל ולהגיד לו איך הם יכולים למצוא אותך, את הדברים שאת עושה, אם זה יש לך קורס מגניב, אז... אוי, זה נחמד. עוד לא, אין לי קורס עדיין מגניב, אבל יהיה. אוקיי, אז איך הם יכולים... קודם כל יש לי את האינסטגרם שלי, שזה באנגלית שחר קו תחתון גולדמן, בעיקר יש שם ריקודים היום. אבל יש שם גם קצת תוכן על התפתחות רגשית ועל יש דבר כל מיני תכנים קטנים כאלה הפוסט האחרון שעליתי זה שיקוף רגשות ולתת באמת מילים לדברים שאנחנו מרגישים. אני מתארת לעצמי שלאחר יש לי לימודים שבוע הבא ולאחר לימודים ככה יהיה עוד תוכן של כל מיני דברים 
ובאמת כל שאלה, אני אפילו, אני, אני אפתח את זה בצורה אחרת. כל שאלה שעולה לכם באיזושהי צורה של התפתחות, משהו שיכול לפתח לא רק אתכם, גם אותי, באמת, תשאלו, תכתבו לי, אני עונה גם לדברים שנכנסים לספאם, ותתחילו לעקוב, ובאמת, תרגישו בנוח, מה שנקרא, <laughs> אם כבר דיברנו על זה, שאני לא שופטת וכו', לשאול, לדבר, להגיד, גם סתם יש לכם משהו להגיד, באמת, תרגישו בנוח. וזהו, ואם אתם צריכים משהו, אתם יכולים גם לפנות לדיוויד. זהו. תודה רבה רבה. תודה לך. היה תענוג לארח אותך. היה ממש כיף. ופעם ראשונה הייתי בסדר. זה הפעם הראשונה שאת עושה פודקאסט והיה לה כיפאק, אני נהניתי. יש, גם אני. יש. יופי, אז תודה רבה שהאזנתם, אני אשמח לשמוע מכם בתגובות איך היה לכם הפרק, ותשארו בקשר, ונתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.